0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag zit ik aan tafel met Willem Grunbauer. Of zeg je gewoon Grunbouwer?
1: Mag jij weten. Oh.
0: Ja. Waar is de Duitse, de Duitse oorsprong Nou, we zijn altijd Grunbouwer. Je schrijft okay. het ook altijd ja. met dubbel N, maar het is met enkel N. Maar maar is niet okay. Willem zegt, u mag het weten. Willem Grunbouwer aan tafel in Blue Tiger Studio en dan weet u waar het over gaat. Transport, maar ook heel veel actualiteit. We hebben het al over zoveel zaken gehad met Willem. En dat gaat ook vandaag weer gebeuren. We gaan het hebben over corona dingen die in één keer van de aardbodem verdwenen lijken te zijn. Maar toch nog nagalmen. Uh, wat dat precies is. Bijvoorbeeld uh, sterftecijfers met uh, vaccinaties. Heel interessant. En wat er zoal ter tafel komt in Studio. Wij gaan nu zien na de boekenbreek. Uh, u bent er even één minuutje uit voor onze boekenreclame. Uh, die kunnen we van harte aanbevelen natuurlijk. En dan zijn we bij u terug met het uh, interview met Willem Grunbauer. Tot zo. Ja, het is nogal actueel. Oorlog in Oekraïne en Rusland. En het Westen bemoeit zich er weer enorm tegenaan. Om niet te zeggen, die hele oorlog is een gevolg van geopolitieke beïnvloeding in Oekraïne. En allerlei rotzooi van de NAVO en de EU in dat land. Want de 2030-agenda moet uitgerold worden en de Oekraïne als graanschuur van misschien wel het hele Eurasiatische continent moet natuurlijk onderdeel worden van die EU. Bijvoorbeeld de Rabobank die heeft al haar kapitaal uit Nederland teruggetrokken en vol geïnvesteerd in Oekraïne om daar met megafarms onze boeren overbodig te maken. Wilt u daar meer over lezen dan kunt u bijvoorbeeld naar Epoch nummer 11, daar staat heel veel in... Daar zijn de SDG's in uitgeschreven en onder andere deze tactiek. En ook de Epoch nummer 10 en de Epoch nummer 12 bevatten daar informatie over. Maar we hebben meer, want de Blauwe Tijger heeft een hele oude trackrecord met geopolitieke boeken. En wellicht kent u ze allemaal al. We zijn ooit eens begonnen met de Wikileaks documenten... waarin u perfect kunt nalezen wat Amerika wereldwijd allemaal uitspookt. Onder andere in Oekraïne, maar in meer landen dan dat. Een heel leuk boek om te leren kennen wat er precies aan de hand is en wat de werkwijzen zijn. Dan hebben we nog Oorlog is misleiding en bedrog. Van onze eigenste Groningse Frey Morel. Een ongelofelijke bestseller. Heel interessant, goed geschreven en echt de titel meer dan waard. Oorlog is misleiding en bedrog. Dat moet u lezen. Daar zijn we dan nog niet. Ik heb... Ook zelf een keer een boekje geschreven over geopolitiek. De eerste filosofische, ah, het eerste filosofische essay over geopolitiek. Daar gaat dit boek over en dan met name ook weer die Rusland-Oekraïne-crisis lag ten grondslag aan dit schrijven. Dan hebben we nog één dik boek die onlangs is uitgekomen van de Zwitserse historicus Daniele Ganser. En die hoeft weinig inleiding. Als u Daniele Ganser kent dan weet u... Dat is een ongelooflijk waardevol boek. Moet u ook gewoon lezen. En zijn we er nog niet, want dit zijn de dikke pillen van uitgeverij De Blauwe Tijger. We hebben ook een aantal kleine in de geopolitieke serie. Bijvoorbeeld wat Amerika uitgespookt heeft in Syrië. Pater Daniel Maas woont daar en heeft een dagboek bijgehouden tijdens de Syriëoorlog... En dat dagboek is gebundeld onder de provocerende titel Poetin en Assad hebben ons leven gered. Twee delen, ook in onze webwinkel verkrijgbaar. We hebben ooit nog eens tijdens het Oekraïne-referendum een prachtig boek uitgegeven van Bas van der Plas. Hij woont vlakbij Sint-Petersburg in uh, een van de Baltische Republieken geloof ik... En is heel goed ingevoerd in de hele Russisch-Oekraïnse problematiek. En dan ook met name weer dat hele spel van de NAVO daarin. Bas van der Plas schreef toen een boek in de Dolhof van 25 jaar Oekraïnse onafhankelijkheid. En dan dat laatste woord tussen aanhalingstekens. We sluiten af met de bestseller in deze hele serie. Poetin, de binnenkant van de macht van de Duitse sterjournalist Hubert Seipel. Zeipel biedt een blik in Poetins gedachten. Hij heeft meer tijd met hem doorgebracht dan enige andere westerse journalist. In de afgelopen vijf jaar heeft hij Poetin op tientallen reizen begeleid en meer dan twintig keer geïnterviewd. En dan is dit het resultaat ervan. Wie Poetin wil begrijpen kan maar één boek lezen en dat is deze. En dat is echt waar. Dit is wereldwijd het beste boek over Poetin wat er te krijgen en te lezen is. Dan bent u weer bij... Ja, actualiteit blijft altijd actualiteit. Het is een roerige gebeuren en we leven van hot naar her en twitteren en rennen en facebooken een beetje. En ja, in die hysterische tijden dan gebeurt er van alles, maar uiteindelijk moet u gewoon een paar goede boeken lezen. Wil de problematiek van de, ja, dit soort langlopende trajecten, zoals Bas van der Plas het schrijft, 25 jaar Oekraïnse onafhankelijkheid. Ja, dat, dat heeft een lange aanlooptijd, een lange geschiedenis en dan is de waan van de dag ook toch maar de waan van de dag. Welkom terug naar de break. Mijn naam is Tom Zwitser en vandaag aan tafel Willem Grunbauer. We gaan het hebben over heel veel verschillende dingen. Willem, wat leuk dat je hier weer bent. Het is altijd gezellig. De alcohol pruttelt alweer. Je hebt een kasteeltje. Een drie hè? Triple. Ik heb nog een oude fles Cognari die ik uit Hongarije heb meegemaakt. Ja, ik zat in te lezen. Heel lekker. Echt een goed wijntje. Staat ook in de Epoch nummer 13. Die heb je toch of niet?
1: Uh, oh ja, ja zeker. Die met Was dat 14? 14,
0: 14 staat hij. 14, of ja, 15 ja. komt nu. Ah, joh. Ja, precies. Dus Epoch 14, Conjari wijn. Wij zijn daar geweest op het landgoed met Henk-Jan Prosman, mijn mede waar we Epoch mee maken. En uh, het is een aanrader. Ik heb de, ja, de wijnvoorraad flink aangevuld uh, met, met die wijnen. En uh, ja, dat kunt u eventueel ook doen. Je kunt ze gewoon in Nederland krijgen, geloof ik. Dus geen punt. Uh, Willem... Jij miste in één keer het coronanieuws. Jij, uh, jij was echt wel van je stuk, hè? Toen het in één keer over Rusland en Oekraïne begon. En jij jij ja, dacht, ja, wat. miste de, de besmettingscijfers, de sterftecijfers, ja. de ziekenhuizen. Nou, ik heb vanmorgen
1: toevallig wel een berichtje gelezen... dat het ziekenhuis en sterftecijfers allemaal naar beneden zijn bijgesteld.
0: Oké. Okay. Proost trouwens.
1: Proost. Ja. Maar wat ik wel heb gelezen... dat in een, de Duitse ziekenfondsverzekeraars... bijzonder veel... Uitbetalingen moeten doen aan patiënten, met als uh, toch wel terug te voeren is op vaccinatieschade.
0: 1 oh, op... op de 25. Echt? Dat is 4%. 1 op de 25 gevaccineerden. Zo staat in dat bericht. Of 1 op de 25 uh, patiënten.
1: Uh, uh, ja, dat is een goede. Nou, 1 op de 25 mensen. Dus 1 op de nee, 25 nee. patiënten. Dus, Zo. dus 4% van de bevolking.
0: Ja, dus 4% van het uh, ziekenfondsbudget. Om, nou ja, ja daar kun je natuurlijk niet één op één trekken. Maar in ieder geval 4% van de gevallen... Ja, de, die uh, gaat nu op, uh, dat gaat nu op aan Ik denk dat het in Nederland ook niet veel anders is.
1: Nee. En ik herken dat ook wel. Ik heb een dochter die werkt in de bloemen. En uh, daar uh, komen heel veel uh, berichten binnen van uh, plotsingen overlijdens. En, ja, is, uh, ze maakt middel, uh, meer dan gemiddeld uh, grafwerk voor... Ah, de bloemstukken
0: voor op de graven. Ja, dat het is een big business, natuurlijk. Ja, ja. Het is maar eenmalig. Ik denk dan <laughs> van nou, de bloemen, wat kom je daar nou weer bij? Hoe, hoe weten zij nou hoe dat. Maar dat, uh, ja, natuurlijk. Dus de, uh, crematoria, uh, begrafenisondernemingen. Uh, vaak, uh, vaak dat de crematie uh, pas over twee weken plaatsvindt of zo. Dat uh, het is een wachtrij. Heeft. Ja. ja. Goh, dus je, je kunt niet eens... Uh... Je staat
1: hier niet alleen op de snelweg in de file, maar...
0: Nee, maar zelfs na je dood sta je nog te wachten op je begrafenis. Hè? Ja, dat, dat, dat hoor ik vertellen. Iedereen,
1: ik zeg het niet als enig, hoor. Dat zijn er wel meer. Ja dat is natuurlijk allemaal niet waar.
0: Maar dat zijn wel allemaal rare... Ja, goed. Ja, het is ook niet raar meer. We hebben, we hebben dat natuurlijk... Vorig jaar zijn we toen bij uh, Sugaret Bakti geweest. Die dit ook voorspelde allemaal. Er gaat een enorme golf komen qua overlijdens. En dat wordt dan eigenlijk weggespoeld met een oorlog met de Russen.
1: Hm. Of zie je ja. dat niet zo? Ja. ja. Het is vreemd. Ja. Maar ik bedoel, het, 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 het logica krijgt er zelfs krijg Alles wat je vertelt hierover tegen mensen die... Ja, wat zal ik zeggen, hoe, hoe, ik weet niet hoe ik die mensen moet betitelen, maar alles wat je hierover zegt. Laten we bijvoorbeeld gewoon het corona toegangsbewijs nemen. Nou, je kunt het links of rechts omdraaien. Dit is uitsluiting. Je kunt dus elk iedereen die hier gebruik van maakt en iedereen die hier eh, op toeziet, die moeten zich dus bij zichzelf te raden gaan of ze eigenlijk wel een moreel kompas hebben. Dit is gewoon helemaal vernietigd. Dan denk je, je net knetter gek. En dan zijn er de mensen. Ja, maar de wetenschappelijk hebben nou bewezen dat mondkapjes helpen. Ja. Nou, ik heb niks bewezen. Ja, en, en als je een vaccinatie hebt gehad, dan word je 40% minder ziek. Ja, een auto doet het. Of het doet het niet. Ik heb een auto, auto, een auto gezien die, die het maar voor 60% doet. En het, het is toch ja, en dan, gekker, weet de, ik.
0: De, de, de griep is dan 40% minder in, uh, intens. Of weet dat? Ja, is minder zwaar doen, ja. of zoiets. Ja. Maar hoe, hoe, dat kun je toch niet meten, want de, de corona had altijd een hele diverse uitwerking op verschillende leeftijdsgroepen en alles. Uh, dat was, was bijna niet te weten. Je werd om de oren geslagen met uh, twintigers die konden sterven aan corona. Maar ook aan twintigers die zogenaamd alleen maar een, een verkoudheidje hadden. Ja. En uh, je, kon, je kunt er helemaal niet van op aan. Daar hebben ze ons jarenlang mee om de oren geslagen. En, maar als het dan met die vaccinatie komt, dan zeggen ze in één keer van ja, maar het vermindert de, de heftigheid van de griep. Het helpt toch. Alles alle beetjes helpen, Willem. Dat, uh, dat...
1: Ik, er is totaal geen enkele logica in te vinden. Het is, te gaan... het, is het is niet, niet te, te meten, het is niet te controleren. Nou ja, dan te... heb je bijvoorbeeld. Nou, ja. Ja, ik heb het al eens meer gezegd in transport bijvoorbeeld. Hè. Ja. Hoe kun je nou? Iets. Die vaccinaties, behalve Moderna heb ik gehoord, ja. maar de andere vaccinaties moeten bewaard blijven op min 80. Ja, dat is een vrij moeilijke klus, want de Vrieshuizen halen we tot min 40 over het algemeen. De, de Vrieshuizen? Je, ja, de Vrieshuizen die komen niet verder als min 40. Nou, dat is er is een oplossing voor. Dat kun je dan lezen. Uh, uh, in Puurs worden er een heleboel gemaakt. En die worden Waar ligt dat? Puurs in België. Okay. Daar worden ze naar Os gebracht in... Vrieswagens die tot, nou, misschien dat ze tot min 40 kunnen, min 30, min 40. Dat hou je, dat, dat twee uur rijden, dat hou je weg. echt wel, dat, dat zal best wel gaan. Nee. Dan moet het daar op het rond gelost worden. Dan moet het het vrieshuis in, waar het misschien min 40 is. Maar vervolgens worden die pellets, die worden op een of andere manier met droog ijs dieper gekoeld naar min 80. Dat, dat schijnt met met droogijs ijs te doen. Dan zie ik op min 79 en nog lager. Nou, dat zal misschien allemaal nog goed kunnen gaan. Maar, Neem nee, nee, een gek voorbeeld. Die vrachtwagen, die, die, die komt met pech te staan, die komt vier uur later binnen. Wat is er nou met het spel gebeurd? Wie heeft daar controle op? Of wat dat nou doen we gauw? Hè? Ja,
0: ja. Ik weet hoe het in de praktijk gaat. Want hè? is het dan heel erg dat het een, een paar uurtjes niet min tachtig is? Of?
1: Is dat onderzocht?
0: Ik weet het niet. Nou, ik ook niet.
1: Dan nee. nou, vervolgens moeten die... Kijk, als je één pelletje hebt, hè, of tien pelletjes hebt die daar naartoe moeten... en die moeten onder speciale omstandigheden naar Amsterdam of naar... Utrecht gebracht worden. Nou ja goed, dan kun je de goed controle op houden, maar dat gaat heel land door. Er is zelfs en zijn zelfs een poosje lang is er een cateringbedrijf ingehuurd die het van Os naar Utrecht heeft gebracht. Dan denk je ja, een cateringbedrijf, die hebben geen vrieswagentjes. Koelwagens? Oh niet eens koelwagentjes. Ja, koelwagen maakt niet uit, maar je brengt het naar Utrecht onder de, toch niet zeker niet. Onder goed, onder de optimale onder de omstandigheden. Nee. Dan wordt het dan gelost. Dan moet dat ja, bewaard worden op een of andere manier. Hoe
0: gaat het in zijn werk? Wie heeft die controle erop? Weet je, Willem, wat en weet mij je dat opvalt? er nog
1: iets nog niet mag gebeuren?
0: Ze mogen niet gestoten. Ja. Weet je wat mij opvalt? Alles rond die corona, dan, als er iets nieuws is, dus zoals ook met die vaccins, dan in de eerste week komen er heel veel vragen in de media over die koelwagens en die vriezers en weet ik van wat. Dat is nu ongeveer een dik jaar geleden ja. dat dat gebeurde. En daarna hoor je er niets meer over. Alsof het hele probleem daarna niet meer bestaat en ook nooit meer voorkomt, helemaal opgelost is. En dat gebeurt om de havenklap. Dus alles wat, wat nieuw is en dan, dan, dan zijn de media blijkbaar nog niet goed genoeg geïnstrueerd, dan komen er allemaal vragen naar boven.
1: Nou, het zie je met de mondkapjes. Hè? In het begin hebben de vakbonden nog vragen gesteld. Ja, hoor eens, als jij die mensen met een, het is een medische behandeling, ze moeten eigenlijk allemaal gekeurd worden, ja. voordat je zo'n mondkapje op mag zetten, als, als, als bedrijf dat toestaat. Vervolgens wordt er niet meer over gepraat. Ze hebben er wel even gezegd van, nou ja, als je vakkenvullers, als je die na twee uur met een mondkapje op bergen, moeten ze daarna in minstens een kwartier zonder eh, mondkapje in de kantine zitten. Je hoort er ook niets meer over. Weg. De, de vakbonden hebben dus, zijn dus hier helemaal niet meer voor de arbeidsvoorwaarden opgekomen in dat geval. Ze hebben gewoon iedereen met die, met die, uh, met die dingen op laten lopen. En ik heb er toen nog een artikel over geschreven in Trucks dat het ook de verkeersveiligheid negatief beïnvloedt.
0: Ja, omdat het, de, het gebrek aan zuurstof gaat opspelen. Nou, op uh, het is
1: hetzelfde als ik, uh, als ik drank drink. Het zou, het zou wel eens kunnen zijn dat het hetzelfde effect heeft dat als ik uh, met een, flinke, een paar flinke biertjes op ga rijden. Daar werd vroeger ook niet over gezeurd. Ja, ja. Het, het was zelfs zo dat als je in Frankrijk uh, geen drank op had, dat je de bekeuring kreeg. een je geen drank op had, bewijzen iedereen is zelfs tot aan de politie toe. Die, die dronk natuurlijk. Ja, dat is helemaal omgedraaid. Terecht trouwens. Hmm. Maar... Het wil natuurlijk niet zeggen, het is niet zo dat er meteen talloze ongelukken vieren. Nee. Want ik ken heel veel mensen die met veel drank op... Beter rijden. Uh, nou ja, beter rijden, iemand die reden, hele afstand, er is nooit wat gebeurd. Maar daar verpleit ik niet. niet Toen gingen
0: ging het ja, je reactievermogen gaat van ja, achteruit. Ja, nou, dat is met mondkapjes, dan net zo. Je wordt suffer, je krijgt minder als, zuurstof. Als
1: ik twee uur sta te werken met een mondkapje op, dan heb ik minder zuurstof in mijn ja. bloed. Ja.
0: Dat is gewoon aantoonbaar. Ik heb het van heel veel mensen gehoord die ermee moeten werken. Ja. Dat ze overdag al tijdens het dragen van dat ding heel veel hoofdpijnen hebben. Maar als ze dan aan het einde van de dag zijn, is het niet klaar. Ze hebben de hele avond hoofdpijn, s'nachts hebben ze hoofdpijn. Ja. En dan laat je
1: die zeur zijn, dan snap je dan nadat je ze hebben gelost waar de mondkapje op moet. Ja. moet je ze intensief werken ook. En dan ga je ze rijden. Het is net hetzelfde als je met drank op wat rijden. Ja. Maar voor de rest, vakbonden hebben de mond gehouden, ze, hebben het allemaal goed. ze vinden het nog steeds goed. Ja. Ja, zeker in het buitenland nog steeds, het is echt absurd. Ja. Nee, dat denk je bij jezelf. Jongen, en dan gaan we vervolgens hè, over die temperatuur. Dat is er is trouwens nog wat bij gezegd. Je mag die vaccinatie, staat toch in de handleiding, mag ook niet stoten. Nou, dat is ook nog wel even een kunst natuurlijk, hè, dat je die dingen
0: dus voorzichtig wel uh, behandelt. Ja, geen stoeprandjes meepakken, drempeltjes heel voorzichtig. Ja, dat is een slechte ik... weg misschien. Hè. Ja. In en uitlossen van, van, uh, van vrachtwagens. V pellets en pellettrucs, dat is een en al horten en stoten.
1: Ja, het mag niet stoten. Ja. Nou, vervolgens, komt het dan, uh, vervolgens gaan we ze ook naar Afrika sturen. Nou, daar hebben ze heel wat koelhuizen die op min 80 vliegen. Weet je wel vertellen. ik denk? weer de plus 80. Ja, ja daar heb je al heel veel dingen in, in maar, een paar maar woorden. Maar
0: dat is bizar. Hè? Dus je, alles wat nieuw ingevoerd is, dus iemand... de maatregelen, de, de vaccinaties, de mondkapjes. Het is één week of een paar dagen dat er in de media allemaal heel veel vragen worden gesteld. Dan is het in één keer stil. En dan wordt het spul ingevoerd en hoor je er nooit meer iemand over kraaien. Maar dat. Ik had het idee dat dat hele corona-verhaal, en ik denk meerdere mensen met mij, dat het hele corona-verhaal met die Canadese truckers echt gewoon zich naar het einde sleepte. Iedereen in de wereld was er zat van. En ik had ook het idee dat het momentum echt daar was, dat dit, dat dit klaar was. Dat, ze, dat die mensen gewoon hun biezen konden pakken. In Canada gingen ze ook niet meer weg, die trucjes. Hoor jij daar nou nog wat van?
1: Nou, ja, ze zijn natuurlijk uh, twee weken lang in de pers genegeerd. Er zijn nauwelijks berichten over de buiten gekomen. Nee, maar in, Tientallen, in, de, in de, waren de, de alternatieve honderders. media heel veel ja. natuurlijk. al Ik heb trouwens ook gedoneerd. En ik heb eerst bij de 1, die donatie heb ik ook terug Oh, waarom? Weet je, nou ja, die, die werden toch allemaal niet uitgekeerd. Dat fonds, uh, dat dat, die ging toch die uitkeringen niet... Uh, Meen je dat? Ja, die donaties werden niet aan die terug was uitgeleerd. ze het aan een goed geven. Dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben het teruggestort en ik heb het teruggekregen. En toen had je een andere stichting, of een noem het een stichting... Routfunding, weet ik hoe dat ja. heet. En die zaten in Amerika, in de Verenigde Staten. Daar heb ik wel aan even uh, Die hebben toen uh, nog een bedankje gestuurd en alles. En dan heb ik, uh, dus ik heb er ook nog wel aan gedoneerd en, uh, ja, wat er in Canada gebeurt dat is, en er zitten nog steeds mensen voor vast. Nou, die, die, die Trudeau die heeft daar natuurlijk uh, de, de, de meest idiote wetgeving voor uit de kast getrokken. En heeft al die mensen laten arresteren, maar ja, er is nog steeds zijnde demonstraties in Canada. En in de Verenigde Staten is een enorm konvoi onderweg van Californië naar Washington. Maar alleen zei er iets in de media. Niks.
0: Nee, nee, maar ook alle wapiedemos demos waar tienduizenden, soms honderdduizenden mensen bij aanwezig waren, zag je eigenlijk nooit in de media. Dan waren het zogenaamd enkele duizenden ja. demonstranten. Maar dit verhaal van Rusland-Oekraïne. volgens mij hebben ze staan juichen toen het allemaal losbarstte. Want de, de, ook nu weer staan de media vol van dat heel, in heel Europa zogenaamd enorme demonstraties voor om Oekraïne te steunen. Ja, en je bij, hebt ja, bijna geweest. het idee
1: dat, 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 dat ze van Europees zijde tegen ja. Poetin zijn. ga naar je gang maar, want we hebben van nodig, want we moeten eventjes ergens anders over. Bijna brengen. wel, ja. ja Terwijl inmiddels de, de wetgeving van Ayatollah Kuipers, ja. dus de Ayatollah oh. Kuipers die gaat gewoon door, hè. Uh, dat komt de ziekte staat op de nou A-lijst, ja, de, de, uh, ja. de spoedwet gaat door, uh, we gaan zometeen een contract uh, met uh, ja, de, de ja. WHO afsluiten dat uh, oh, ja. de wetgeving hier gaat, uh, dat hun gaan bepalen wat hier gaat gebeuren. Ja. Dat gaat gewoon gebeuren. En Niemand heeft het al in de gaten zitten en een beetje over Oekraïne te kletsen. Het is een van de meest corrupte landen ter wereld. Nou ja, een van Europa, ja. als je ziet er, joh. Waarschijnlijk houden de en Bulgarije zijn wel corrupt, nog steeds. Ja. En wat denk je dan wel niet van de Oekraïne?
0: Betaald, We natuurlijk? hebben het van de week hier gehad met uh, Farmers Defense Force, uh, Sita van Kijnpema. Uh, want er er natuurlijk, de boeren worden enorme streken geflikt. Maar wij weten dus al heel lang dat uh, de grote multinationals, de foodindustrie, zit vuistdiep in Oekraïne. Die ging er aan, dat is de afgelopen acht jaar is dat sluipende wijs gebeurd. De Rabobank heeft hier al hun regionale bankgebouwen verkocht, heeft al haar kapitaal naar Oekraïne toegesluisterd. Dus ze zijn allemaal van Utrecht naar Oekraïne gegaan. Want de Rabobank wil af van al die kleine keutenboertjes, hier, zoals ze dat zeggen. Want die zijn lastig. En ze gaan zelf dus boerderijen gaan ze beginnen. Dus De Rabobank gaat zelf boeren eigenlijk. Dus alles in eigen hand, gesloten ketens, geen grondbezitters hier meer. Boeren worden hier uitgekocht, moet allemaal natuurgebied worden. Stikstofuitstoot en allerlei andere papieren, onzinproblemen die Den Haag ervoor bedenkt. Het is allemaal met als doel het, dat die multinationals de keten in eigen beheer krijgen. En Unilever, Rabobank, ASR, die gaan allemaal outsourcen naar Oekraïne. Er zitten zoveel grote multinationals in dat land inmiddels. En die zijn er gewoon dus eigenlijk vanuit gegaan dat de EU en de NAVO dat land wel langzaamaan stilletjes binnenhengelt. En die, nou. voel, die voelen zich nu natuurlijk genaaid. Dus ik heb het idee, kijk, de, die respons op Poetins inval was vrij zwak. Hè? Duitsland was eerst nog neutraal, Frankrijk ook. En nu na een paar dagen oorlog daar, die volgens mij voor een oorlog heel netjes verloopt. Alleen het de demilitariseren van dat land. Dus wat je ook van oorlog vindt, dit is een... Uh, dit, dit is een vrij clean gebeuren. Maar de, uh, het wo er wordt gedaan alsof de grootste oorlogsmisdaad sinds Hitler uh, nu aan de gang is. En de EU en de NAVO zijn volledig mee. Je zag dat het oorlogshitsen begon vanuit Engeland en Amerika. Maar nu gaat de hele EU mee. Duitsland, Frankrijk die eerst nog zich uh, terughielden. En dat heeft volgens mij als oorzaak dat onze economie en onze multinationals... onze Nee, die zitten daar gewoon veel te, veel, veel te diep in. in nou, ik ken van een eierenboer die bij mij.
1: Ja, maar eierenboer bij mij in de omgeving. Die had van die legbatterijen, dat op een gegeven moment niet meer. Die staan nu in de Oekraïne. De eieren die daar vandaan komen worden gestempeld in Nederland als zijn de Nederlandse eieren. Ja, kippen net zo. Kippen dus net zo.
0: Worden hier gefileerd en dan is het dus Nederlandse kip. Ja. Maar dat ah. gaat ook gebeuren met de melk. De Campina's, Friesland Campina gaat er allemaal heen. Die hebben al heel veel fiascos achter de rug met fabrieken in Afrika en weet ik veel overal wat. Die hebben zoveel fiascos gedraaid. Maar nu zitten ze dan ook weer, ze gaan allemaal met dit soort megalomane projecten mee. En nu worden ze dus keihard in de hoek gedrukt door Poetin eigenlijk. Dus volgens mij hebben wij de afgelopen weken iets gemist wat niet in het nieuws is geweest. Namelijk dat alle grootindustrie die daar inmiddels in de afgelopen acht jaar is neergestreken... Almas bij de EU is gaan lobbyen voor oorlog.
1: Nou ja, of uh, in ieder geval na de inval dat ze natuurlijk bij de EU zijn gekomen. van hoor, is je, die moeten we te doen met onze belangen niet. Nou ja. ja, je ziet het zelf natuurlijk. Je ziet sinds, eergister,
0: ja. sinds eergisteren heb je dus nu dat de EU uh, Oekraïne als lid wil. Uh, hè, dus ja. dat, dat, komt, en dat verhaal gaat er nu komen: dat Oekraïne moet lid worden moet ook lid worden van de NAVO. Ja, en dan heb je de poppen aan dansen. Want dan heb je oorlog met Rusland, nee, met, met de kernmacht. Nee, maar
1: hetzelfde. Wat, jij, wat je nu ziet gebeuren. is het eigenlijk gebeurd in de Eerste Wereldoorlog: Dat Duitsland dreigde die oorlog te winnen. En Amerika had. tenminste, de Amerikaanse banken. Die hadden heel veel geld geleend aan de, de Fransen en de Engelsen. Ja. Nou, die, die waren, zagen het al zitten. Ja, maar als die Duitsers die oorlog winnen. ...krijgen wij onze centjes niet terug, dus ja. wij moeten die, men, die, die moeten toch maar even helpen die oorlog te gaan
0: winnen. Daar is gelobbyd. Is toen gelobbyd, ja. en dat weten we allemaal. J.P. Morgan, hè, die grote ja. bank, die zat er vuistdiep in. Die en, heeft, en vervolgens uh, hebben... Die, maar die heeft ook de publieke opinie zelf toen omgedraaid. Nou, dat
1: zie je nu hetzelfde gebeuren, denk ik, wat jij zegt. Uh, dat, uh, kijk, wat ik heel raar vind... Uh, Zelensky, Zelensky die heeft een, een, een niet zo lang geleden verboden omdat de Russen nog Russisch mochten praten... Dat Hongaren Hongaars mochten praten. Nou, dit soort dingen. Eh, en, en er schijnt heel veel gerotst te geweest. In die twee regio's waar uh, veel Russen woonden. Ja, daar hoor je helemaal niets van. En, en, en CNN en alle kranten. Niet, het is helemaal doodgezwegen. En dan wil ik helemaal niet die, 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 die inval in Oekraïne goed praten. In ja, die maar de gaat het oorlog, ook niet om, om. Dan gaat het helemaal niet. Nee, nee. Kijk, jij ja, en ik houden die oorlog toch niet tegen me. Maar ga je wel afvragen waarom gebeurt dit? En dan zie je dat er zoveel belang spelen. En dan zie je ook die draai van, uh, van Nederland en de Europese Unie. Ja. Ja, die, die
0: Rabobank, die neemt ook, ja, ik zie allemaal belangtjes uh, ja. verdwijnen. Maar wij, wij zitten dus met een elite, met een uh, politieke elite, die met speels gemak een oorlog met een van de grootste kernmachten van de wereld riskeert. Ze spelen ermee alsof het niks is.
1: Terwijl ze natuurlijk uh, ook op een andere manier mee om kunnen gaan, denk ik. Hoewel ik, hoewel ik ook wel een beetje, 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 beetje ja... Ik heb toch wel een twijfels met ook wel een beetje paranoia lijkt te zijn. Want anders doe je dit natuurlijk ook niet.
0: Nou, dat is eerder van hem gezegd. Kijk, het, hij, wordt, hij is daar natuurlijk al 25 jaar aan de macht. En in die 25 jaar is hij herhaaldelijk van paranoia beschuldigd. En uh, tijdens acties, bijvoorbeeld Georgië viel Zuid-Ossetië binnen. Hij herstelde daar de orde. Nou, je wil niet weten hoe de westerse pers daarop reageerde. 2008 was dat. Uh, en er zijn vaker dingen gebeurd. Tsjetsjenië heeft hij natuurlijk ook uh, orde op zaken gesteld. En voortdurend zie je die Westerse media doen alsof je met een, uh, een of andere ongelooflijke, ongeneeslijke kankerpatiënt dan wel uh, gek te maken hebt. Ja. En achteraf blijkt het gewoon allemaal. Het is, hij heeft nooit in al dat soort conflicten heeft hij nooit zijn hand overspeeld. Altijd keer op keer in de Westerse media en in de publieke opinie zie je dat niemand dit wil zien. Dat hij, eh, dat hij misschien een strategie heeft en afwegingen maakt, maar nooit tot nog toe zijn hand overspeelt. Het kan natuurlijk zijn hè, dat dat gebeurt, maar je moet wel zijn trekrecord in de gaten houden. Poetin heeft dat nog nooit gedaan. Hij heeft nog nooit ergens iets gedaan en is daar gigantisch voor afgestraft. Nergens. Nooit niet. Nou, dat is opvallend.
1: Ja. Ik ben, ik ben er wel benieuwd naar hoe dit eindigt hoor. Want, ja, ik ook.
0: Ja, zeker. Ja. Maar
1: ik vind wel inderdaad dat eigenlijk gaat Koetje het natuurlijk veel makkelijker kunnen hebben. Dat ze zeggen, nou weet je, als jullie Oekraïne bij de NAVO en bij de Europese Unie leiden, dan draai ik gewoon die aan dicht en dan zoek je het eruit. Dat er dan gebeurt. Dat had hij natuurlijk wel op een soort vreedzame manier gedaan.
0: Is dat geen casus belli voor het Westen? Zoiets. Het is een casus, een mooie, mooie, Nou ja, dat is natuurlijk een essentiële levensbehoefte. Ja? Ja, ik nou, en voor hem natuurlijk voor de inkomsten
1: en voor ons voor de verwarming. Ja.
0: Wist je dat Amerika gewoon nog steeds doorgaat met olie afnemen van Rusland? We Oogstaan gaan gewoon door. Ze zitten Europa, uh, zetten ze voor het blok van jullie moeten sancties uh, tegen Rusland uitvaardigen ja. en ondertussen gaan ze zelf... Uh, ja, maar,
1: uh, Dominic, Arnold Kassen zegt het ook vaak, hè. Uh, het eerste wat sneuvelt in de oorlog is de waarheid. Dat zie ja. je natuurlijk ook zo. En ja. uh, als ik kijk hoeveel... Uh, Amerika basis heeft en, en overal op oorlog uit is. Hè? Dat, dat uh, als je Daniel Bansen leest uh, en, en heel veel andere goede literatuur hierover leest. Ik ben nog gevoed in de tijd dat je zegt van Amerika. Nou ja, dat was natuurlijk onze bevrijders, hè? Ja. Maar als je vervolgens daar dag in de geschiedenis getuigen is het ook Amerika geweest die dit heeft ja. veroorzaakt. En ik denk ook in dit geval.
0: Nou ja, in de tijd. Mijn oude vriend.
1: Ja, mijn, mijn oude vriend toen die. Uh, die toen in, in de Eerste Kamer heb gezeten en ook in de Europese. een van de eerste Europarlementariërs. die heb ik wel eens gevraagd. wat, wat vindt u nou van die Tweede Wereldoorlog? Nou, zegt hij. Ik kan niks bewijzen. Ik kan het echt niet bewijzen, zegt hij. maar ik ben wel ergens een overtuiging van. Hij nou, zegt, ik ben ervan overtuigd. deze oorlog, die Tweede Wereldoorlog. heeft men op aangestuurd. Willen en wetens op aangestuurd. van laat Hitler zijn gang begaan. Want de problemen in Europa waren zo groot. dat ze eigenlijk geen gat meer in zagen.
0: Er was geen lontje meer nodig, het was al een kruidvat wat op springen stond. Ja, en dus, dus
1: laten we Hitler maar lekker zijn gang gaan. Ja. En dan hebben we een jaar oorlog en dan, uh, dan zijn we van het probleem af. En je krijgt bijna de indruk, hè? je ziet het nu ook, uh, hoeveel geld er is bijgedrukt. De bank is helemaal failliet, uh, de corona is natuurlijk een beetje achter de rug. En het verhaal is niet meer te verkopen, zeg maar. Dat men nu op een gegeven moment zegt van, weet je wat,
0: uh, ja, laten we hier maar een beetje... Maar we hebben altijd, altijd... Heel vreemd dit. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben wij altijd gedaan wat Washington van ons eiste, vroeg, ja. zei. Altijd. West-Europa is eerst een soort menselijk schild geweest voor, met kernkoppen richting uh, Moskou en de Sovjets. Want die boze Sovjets en communisten, die moesten... Uh, en na de uh, zogenaamde einde van de Koude Oorlog, wat nooit geëindigd is, maar is, de NAVO is uitgebreid naar het oosten, krijg je het raketschild, ik weet niet of je dat nog herinnert, jaren negentig volgens mij, Tsjechië, Polen, uh, Roemenië. En nu staan de kernkoppen actief en al paraat in de Baltische Staten, nog steeds in Polen, uh, nog steeds in Roemenië. Ja, dat is al die tijd, dus dat is nu dertig jaar lang, is dat een ongelofelijke ...gevaar voor de Russische nationale en veiligheid En waarom? Ik ben Rusland heeft zelf gevraagd... Van, Joh, misschien willen wij ook al bij die NAVO horen. Vier keer hebben ze het gevraagd. Jeltsin heeft dat twee keer gedaan en Poetin ook twee keer.
1: Ja, en dat wil men dan niet. Ja, waarom ja. niet? Omdat je dan geen vijand meer hebt. En als je geen vijand meer hebt, stort je heel oorlogsindustrie in. Misschien moet ja. ik het zo reden hebben. Ah, ja, je hebt het heel snel... <goss Official> dat is niet zo moeilijk, ja. toch? Ja, nee. je, bent, je ziet er continu dat amerika uiters. Eh, ...in Daniel Gansen, dat boek heb je ook uitgegeven, dacht ik... Staat het continu? Als je kijkt naar wat hier gebeurt, het, daar gebeurt, het. het gebeurt iedere keer opnieuw. Ja. En het is een samenwerking tussen banken en de
0: Amerika. En heen. nu
1: zie je dus dat aan die banken en die oorlogsindustrie. is nou een farmaceutische industrie aangekoppeld. Want geld is, geld is opgeslagen arbeid. Ja. Nou, en je ziet nu dat die farmaceutische industrie. die al diverse keren veroordeeld is voor, voor, voor fraude, voor. Uh, ...nou ja, ondeugdelijke producten, die zuigt al het geld, nu, bij de mensen weg. Ja. Ja, want het betaald, moet allemaal betaald worden, jongens. Alles zuigt het weg. Ja. Ja, ze, ze stoppen er een vaccinatie in en ze zuigen het geld bij de mensen eruit. En dat gaat allemaal nee. Ja.
0: En de mensen worden steeds armer.
1: Ik weet het niet. Ik denk dat ik liever een coronaatje heb dan dat ik zo meteen uh, van de zorg...
0: honger om moet komen. Die zorgpremie in Duitsland die, die schiet omhoog, hè? Dat zei je net.
1: Nee, die zorgpremie niet. Hetgeen wat ze moeten uitbetalen okay. aan, de,
0: aan de ziekenkosten. Maar dan gaat dat uit. uiteindelijk gaat dat natuurlijk uit de staatskast, dus via belasting of via een zorgbijdrage, gaat dat betaald worden. Ja. Dat, gaat niet, dat komt niet uit het niets.
1: Nou, net zoals ze zeggen, die, die toeslagenaffaire, van, dat, betaalt, betaalt de, betaalt de ja, dat betaalt de regering wel. Dus de regering, de belastingbetaler, betaalt dan. Ja. Dat gaat Meneer Rutte niet uit zijn eigen portemonnee betalen. Ja. Ja. Dat zijn merkwaardige ja. zaken toch, of niet?
0: Ze, nou ja, ze, ze betalen hun eigen fouten niet uit eigen portemonnee. Nee. Ze zijn niet persoonlijk aansprakelijk. Ja. Ze worden allemaal, zijn allemaal bedrijfsomgevallen. Ja, als, als ze gaan zijn... gewoon door ook. Dat kan Inderdaad. ze niks schelen. Ja. Dat zie je toch? We hebben een kabinet gehad dat uh,
1: heeft verschaamte. Is, is het weggegaan? En we zitten nu dezelfde poppetjes die, zitten we nou, uh, die staan dan uh, uh, weer te dansen. Ja. Ja. Denk je, en dat we dit pikken, dat is echt ongelooflijk, toch? Ja. Ik, nee, ik kan het echt niet meer serieus nemen. Ja. Jij wel? Nee. nee zeg maar ik ga het echt niet meer serieus nemen. Want dit zijn toch charlatans? Nee, ja. Wij worden geregeerd door een celetje, Charlotte, en zitten er af en toe zitten er hele oprechte mensen. Dus ik noem hem. Wat ik echt vind, Mirjam Bikker, nou echt een echt oprecht mens, maar je ziet echt niet dat je gewoon door de eigen clubgenoten in de maling wordt genomen. En daar zijn er echt heel veel. je zitten toch ook wel
0: vaak van die naïeve, ja, ik zeg het misschien een beetje te denigreren, maar het zijn toch vaak naïeve huisvrouwtjes die gewoon uh, niet doorhebben wat voor taak ze zelf hebben? Ik denk wel dat je het wat uh, overdreven DGN zegt, maar er zit wel een keer even waarheid in Ja. Ja, ik weet ook niet hoe ik dat dan met respect voor moet zeggen. Maar ja, ja. dat is toch gewoon een beetje het beeld wat ontstaat bij dat soort uh, dames, zeg maar.
1: Ja, ja, er zijn natuurlijk wel meer. Er zijn best wel goede mensen in die, in, ja. in, in die, die echt wel goed willen, maar niet in de gaten hebben. Ja, neem we Kees van der stij, bijvoorbeeld. Dat is een best een aardige man. Zijn er Christoffel bijvoorbeeld, hè? Ja. die best wel kritisch op het ogenblik is. Maar niet in de gaten heeft wat er op de achtergrond meespeelt op het ogenblik. Nee. En we zien toch wat er op de achtergrond is. Ze zijn er heel open over, toch? ze zijn er heel open over. Nou, wat, wat, wat willen we dan eigenlijk nog? En we zien toch dat al die mensen... Miriam Ploumen, en niet alleen bij de Canadese regering... Eh, in de Nederlandse politiek... al die mensen zitten bij het Economisch Forum. En dan zegt Zweegers... ja, dat is maar een praatclubje. Ja. Nou, en als je dan uh, gaat kijken... Wat, uh, wat ze dan verpland zijn... ze hebben het rechtstreeks overgenomen... Uh, ik weet niet wie dit was. Ik weet niet wat ik dat gelezen heb. Het komt rechtstreeks uit de koker van, van het Economisch Forum wat de plannetjes zijn. Ja. En wat jij bijvoorbeeld nog gefilmd hebt hier in Groningen. Ja, al die kastjes vinden we dat erg, jongens.
0: Nou, kennelijk vinden we het. Ja, die gezichtstrekkingscamera's in de ja. Binnensteden. Ja. De het begin. Registreren waar je bent. Ja, we zijn
1: hier in geen China. Dan nou, gaan we even naar Groningen.
0: Ja. Nou ja,
1: Amsterdam en Rotterdam
0: hangen er helemaal vol mee. Den ja, Den
1: en uh, oh. bankjes. Uh, Amersfoort volgens ja, mij. Ja, maar op de, als je op een bankje in de metro gaat zitten, yeah. in Amsterdam, dan weten ze precies wie je bent, waar je zit, waar zijn je heen gaat. En slimme bankjes, bankjes zijn het. Slimme bankjes.
0: Ja. Dat zijn gewoon. Nou, dat zijn dan, en dan hebben we gelukkig in Nederland ook wel slimme bankjes, want voor, voor, volgens mij de rest van de banken, dat, uh, dat is de slimheid. Nou uh, ja,
1: dat is, het in nou, ja, het is met een wat John de slimheid verstaat. Ja, ja er zijn aan het. Ik denk, ik denk wel, ja. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe jouw verhouding met de ING het ogenblik is. Maar dat, die is natuurlijk ook veroordeeld voor allerlei ja. witwaspraktijken. En dan gaan ze. Ja, ze hebben de witte vlag gehesen. Wapenstilstand. Ja? ja. Nou, heb je zoiets natuurlijk, hè? Dat je denkt van ja. Eh, rechts. En de krijg, krijg je begrepen die, wat jij vertelde in dit filmpje. Ik heb dit, die jongen ook over de rechtsextremistische. Nou ja, denk ik, op een opzicht. De uitgeverij, de,
0: ja, ja, ja. ja. Je, je geeft gewoon goede Dat was het Dagblad van het Noorden, dat was hilarisch. Toen wij trouwens uh, dat item opnamen in de binnenstad, toen liepen wij dus uh, de journalist van Dagblad van het Noorden tegen het lijf. Uh, heel erg toevallig. Ik, ik, nou ja, ik geloof er nog steeds bijna niet in dat hij zo ook nog uh, daar te plekken was. Want hij had in de week daarvoor drie waanzinnige stukken geschreven over dat er stagiaires bij de Blauwe Tijger liepen van de Hanse Hogeschool opleidingen, communicatie en weet ik veel wat, allemaal dat soort... Uh, ja, ik doe het een beetje vage opleidingen. Maar goed, als iemand stage wil lopen en dat wel bij ons wil doen, dan mag dat. Uh, maar dat mag blijkbaar niet van de krant. En die had toen allemaal uh, mensen geïnterviewd... die al een, een, een trackrecord hebben van kritiek uh, hebben op de blauwe tijger. Dus die hebben in het verleden zeer gekleurde opinies gegeven... over ons en onze activiteiten. En die hebben zij dan weer gevraagd om hun mening te geven over dat er hier stagiaires zijn van de Hans Hogeschool. Dus dan weet je dat de Dagblad van het Noorden een bepaald antwoord verwacht van deze mensen, want anders dan ga je ze niet interviewen. Want je weet wat zij vinden van de blauwe tijgen en dan weet je ook wat ze vinden van het feit dat de stagiaires lopen.
1: Ja, nou, ze mogen mij ook
0: interviewen. Ik heb, niet ja, indruk, dus ik heb niet de indruk dat ik rechtsextremist ben. Mijn noem. idee was, waarom heb je niet een gemiddelde gezelschap geïnterviewd? U mag best een criticus interviewen, maar doe dan ook, uh, zet er een geluid tegenover, dan ben je een goede journalist.
1: Nou, neem bijvoorbeeld nou die Hans Siepel die hier geweest is. Dat is natuurlijk een van de meest linkse kerels die, 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 die ik die ken. GroenLinks Verenigd. PPR, hè? Ja. PPR, geloof ik. Ja, ja. Ja. Ja, dat is... Leuke vent. Ja, ik moet zeggen, hij heeft ook een heel goed boek geschreven, de, de, niet bij jou uitgegeven nee. overigens, maar een heel goed boek geschreven, De, de, de Godsgedachten, okay. Schitterend. En die heeft dus, uh, een van de kritieke punten die hij dus maakt, hij zegt in de kerken, dat vind ik, hè, hij is natuurlijk, uh, ik meen dat hij wel een, 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 van huis uit een uh, religieus achtergrond heeft, een kerkelijke Hij is ook wel religieus. Maar hij is op zich wel religieus, maar, maar op een, een andere manier dan mensen ja. uh, die vooral op katholische zijn zou zeggen. ja. En hij zegt op een gegeven moment, zegt, je moet eens goed luisteren. Wie vereerden we nu eigenlijk in die kerk? Dat, dat, dat is niet de god van de godsgedachten. dat is de god van de wetenschap. Nou, je ziet ook dat al die kerkers hebben deur deuren gesloten en die hebben allemaal die wetenschap gevolgd. En ze vereerden daar de god van de wetenschap. Ja. En ze zijn nu weer open als die wetenschap zegt, je mag weer open. Ja. Nou, ik denk dat dan, uh... hij dan... En hij mengt het ook in verband met de witte wetenschap. En vond ik het wel opvallend, en in zijn boek komt het ook voor, dat okay. natuurlijk die hele kerk, ook een witte kerk is, een blanke kerk is, zeg maar. Nou, de blanke origine heeft. Ja, ja. Dan heeft hij het best wel heel interessant als je dat uh, dan volgt. Dat is best een aanrader. Ik ben het niet in alle opzichten met hem eens, okay. maar eens. Ja, ik vond hem wel heel scherp eigenlijk. En, en hij is hier toen ook geweest. En heeft hij heeft het hele ook die idioterie. Maar ook laten zien dat in, hij laat in het boek ook zien dat hij gezien heeft dat christelijke politici, zoals een uh, balgenende en de, een consorten. ...met droge ogen gewoon met die Amerikanen in die oorlog met Irak mee zijn gegaan. Ja, zeker. Hij zijn er zijn duizenden doden gevallen.
0: Er zijn duizenden gezinnenvoers. En ja. ze hebben dat gewoon met droge ogen ja gezegd. Ja, en ze
1: hebben geen enkele
0: gewetensberoeging. Maar dat is een objectief. Zijn er vele oorlogsmisdaden gepleegd in die Amerikaanse of CQ-NAVO-oorlogen? Ja. dan Libië, Syrië. Acht aan de lopende band. Ik heb hier met Rusland en wat er nu gebeurt... ...ik ben
1: geen deskundige. Ik weet het niet, ik heb vermoedens. Maar als ik teruglees wat er in Afghanistan is gebeurd, hoeveel Nederlandse soldaten ook getraumatiseerd zijn teruggekomen. Want dat heb ik in mijn persoonlijke omstandigheden nog even mee te maken gehad, opzijdelings. Maar als ik zie hoeveel doden er zijn gevallen onder soldaten, hoeveel slangen... In Afghanistan, en wat is er gebeurd, we weten de afloop. Als ik al die dingen achter elkaar zie, en het is allemaal vanuit de Amerikaanse kogel en de Nederlandse regering volgt dat gewoon. Nou, dan zeg ik, nu kan je dat natuurlijk niet, wat er nu gebeurt, dat, 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 dat gaan we straks nog wel eens keer, over, over vijf jaar nog wel eens evalueren, hoe dit afloopt. Maar je ziet hier dat die, gewoon, die oorlogszuchtigheid van Amerika grenzeloos is. En wat ze, dus in Amerika geflik, wat ze dus in Irak geflikt hebben, en de Nederlanders zijn er gewoon niet meegegaan. En hoeveel mensen daar verwoest zijn, hoeveel levens daar verwoest zijn, voor niets. Ja. En dan zeg ik, ja, het is... En dan zal ik reuze zeggen dat men niet Saddam Hoest zijn. En daar komen ze natuurlijk mee aan. Hussein, ja, maar Saddam Hoest zijn natuurlijk een
0: liefde dat weet ik ook wel, die liet ze eigenlijk ik. Die zei ja, ja, voor de honden. Dat was hebben. de zetbaas van de Amerikanen die daar neergezet is om eh, Eerst is hij daar neergezet
1: en vervolgens, zegt ja. nou, hij. Nou, eerst ziet hij dan met Zelensky natuurlijk nog ja. meer ja. meer ook, hè. Eerst wordt hij er neergezet ja, kijk, door Amerikanen. Ik, ik word er gewoon, ik
0: word er gewoon een, beetje, een beetje simpel van en ook wel wat cynisch, maar ja uh, de, de, ...dat je je steeds moet verontschuldigen van ja, die zal ook wel iets gedaan hebben en zo. Ja, Hoezijn uh, was gewoon daar neergezet. En uh, de, 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 ja, de Ayatollahs in Iran, hè, de, de Shah is er neergezet in 1953, in 1979 zijn de Ayatollahs ja, daar neergezet. Ik ben natuurlijk... het, allemaal, het zijn allemaal regime-changes. Ik ben
1: in Iran geweest in de tijd dat de Shah er nog was. Hm. Toen was het daar gewoon een vrij-westerse hm. samenleving. Ja. Natuurlijk, het was een stuk goedkoper uiteraard, dat was het al een, een heel andere ding. Ja, maar
0: maar. Er is bovenin ergens gehandje en klapt volgens, en toen moest hij
1: weg en kwamen die, de Ayatollahs. Is die Ayatollah? Oh, ik ben hem gewoon laten gaan uit Parijs. Ja, daarom. Ja. Ze hebben hem uitgezwaaid en dan ja. komt er neer en we zien wat er gebeurd is. Ja. En we hebben het. En denk je, hebt die Ayatollah toch kunnen oppakken in Parijs of niet? Daarom. Dat
0: is gebeurd. Ja, hij had ook niet gebeurd. Maar hij had ook niet daarheen hoeven gaan. Uit, nee? uh, maar dat is de, wat je ook ziet in alle kleurenrevoluties in uh, Oost-Europa en, en Centraal-Azië. No. Dat vindt achter elkaar plaats. Onlangs is het nog geprobeerd in Wit-Rusland, dat is mislukt. He, dus uh, volgens mij is dat de afgelopen zomer geweest, dat er in uh, Wit-Rusland zogenaamd uh, zo'n zo George Soros-revolutie is uh, ontketend. Nou, ze waren heel ver, maar het is natuurlijk absoluut niet gelukt. Ja, toen was het even niet leuk daar. Maar. Uh, het wordt aan nee. de lopende band geprobeerd. Maar er je zijn
1: je... een poosje geleden, toen uh, die, 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 die mafkees daar in Wit-Rusland geen coronamaatregelen wilde treffen. Ja. Toen heb je die opstanden gehad, die vrouwen nee. die gingen protesteren. Ja. Dus die breed uitgemeten het nieuws. Ja. Nou, nou, zal die, uh, hoe heet die vent eigenlijk hier in Wit-Rusland? Lukashenko. Het... Kijk, als, als je eenmaal op zijn post zit, dan kom je daar niet met schone handen. Nee. Dat is uitduidelijk. Nee, maar je, maar, maar je, 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 je houdt... nou, nou komt het. nou hebben we dezelfde demonstraties in Canada. Ja. ...waar de honden geen brood voor lusten. Met enorme demonstraties.
0: Ja, waanzinnig. Ja. En de kolonnes van hoeveel kilometer? 70 kilometer ja, lange kolonnes. En, en,
1: en, 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 en ze, ze keren hun rug naartoe. Ja. En we horen hier niets van. Niet. Ik kan me nog goed herinneren dat, dat ik het nieuws hoorde... ...dat er tienduizenden mensen in Brazilië de straat op gingen. Op dezelfde dag waren er 1 miljoen demonstranten in Londen. En er is niets van het nieuws gekomen. Nou, dan zeg je... Ja. Dat kun je mij een hele hoop vertellen, maar dit is gewoon allemaal natuurlijk ja. gemanipuleerd, gemanipuleerd. Ik ben twee keer bij in
0: Berlijn geweest tijdens zo'n megademonstratie met 1 à 2 miljoen bezoekers. Ja, de NOS die maakt een klein melding met 10.000 demonstranten in Berlijn. Zulke soort dingen krijg je dan. Nou, ja. Maar dan mag je nog blij zijn dat het überhaupt gemeld wordt. Maar de, ja, voor hun hebben ze dan weer kunnen... Ja, hebben we ook gedaan. Klaar. Zie je wel dat we alles melden? Ja. ja. Nou
1: ja, je, 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 je ziet dat met die demonstrant met, in Australië, wat daar gebeurd is. Echt. Nou, daar schrik je gewoon van. Wat daar voor maatregelen
0: worden getroffen. Ja. Het schijnt dat in Nieuw-Zeeland de zaak, het Hoge Gerechtshof heeft daar de zaak teruggedraaid. De coronamaatregelen. Dus het, dat ging om het vaccinatiemandaat. Dat ja. is daar nu uh, teruggedraaid. Zou je dat wat... wel doen? Wat? Water drinken. Ja, mag dat Dan het... gaat je maar voor roesten. Oh. Oké, okay, graag even. Maar
1: anders dan moet ik een fles wijn open trekken. Ja, Dit was nee. mijn laatste. Ja, dat kan ook niet. Het begin je weer eens een ja. beetje stom te kletsen natuurlijk. Dat doen we nou toch al. Maar we zijn natuurlijk rechtsextremisten volgens het dagblad van het Noorden. Nou,
0: ze een, een glaasje Noorden. alcohol uh, ja. wel bevoordelijk. Ja, dat zouden ze daar eens moeten doen, een glaasje alcohol. Ja, uh, ik denk het ook. Ah, jongens, uh, collega's bij het Dagblad van het Noorden, stel dat je straatjournalisten, drink eens een glaasje wijn. Go een goede wijntje. Ja. En een uh, ja. Dat is, dat is toch een aanrader, Willem? Ja. Een sigaatje. Maar dat mag allemaal niet meer, hè? Daar. Dat is allemaal van die, ze dan eten waarschijnlijk geen, ook dan geen dan je niet, Dan ben je anti-deug. Ja. ja. Ze vonden het ook niet erg dat ze gefilmd werd voor de camera's daar. Dat vonden ze ook allemaal niet zo'n uh, probleem. Nee, joh. Nee. Vonden ze toch wel leuk, hè? Zat de kinderen erbij? Ja, ik had er nog geweest op dat de, de, de stad filmt ook. Hè? Dus vonden ze ook geen probleem. Nou ja, dan ben ik ook geen probleem, hè? Dus dan, uh, <laughs> ja, ja, inderdaad, de ja. stad filmt ook. Ja.
1: Het is toch ongelooflijk dat we dit gewoon over onze kat laten gaan.
0: En mensen, dit wil. Nou ja, ik ken, ik ken de die, houding die, van Thierry Maar Op een gegeven moment gaat het, gaat het een keer te ver. En dan, gaan, dan worden ze kapotgeschoten, allemaal, die
1: camera's. Ja, maar ik ken Thierry net wel begrijpen. Die zeggen, jongens, nou, sorry, jongen, dit is wat mensen willen. Ze hebben allemaal op gestemd. Ga lekker hier gaan. Ja. Nou, ik zeg tegen de bevolking van Nederland: nou, ga lekker stemmen. Volgende week weer de gemeenteraad laten. ...en ga gewoon lekker op de klassieke partij vinden. ...dan weet je gewoon wat je te wachten staat. Yeah. Schermke geheim weer bij. over camera's. Ja, ik heb niks te verbergen.
0: Okay. Emissiebudget. Ik vond, het,
1: ik vond het wel grappig wat die Willem, die Jan Engels zei dat. Ik heb niks te verbergen. Dus je hoeft ook helemaal niet te filmen. Dat vond ik wel een slim opmerking trouwens. Nou, yeah. yeah. ik vind het ook absurd hoor. Dat je... En weet je wat het probleem is? Wat mensen niet zien? Kijk. Je ziet het eigenlijk al met snelwegen. Ik zeg iets heel geks nu. Je kon vroeger als, als werknemer, kon je ergens in uitblinken... door iets beter te doen dan een ander. Als je geen snelwegen hebt, dan kon je een snellere weg. vinden. ander vond nog een snellere weg, ja. Dan kon je beter wezen. Als je overal snelwegen hebt, dan kun je niet meer beter zijn. Je wacht toch op 80. Je kunt nooit beter wezen dan een ander. Want ja, je bent gebonden aan die snelheid, je bent gebonden aan die weg. En je kunt, je kunt dat niet verkorten. Je kunt alleen maar slechter wezen. Nou, met die camera's ook. Je kunt eh, niet meer eh, aan de positieve kant gaan uitblinken. Je kunt alleen maar. ...uitblinken in de negatieve kant door een misdaad te begaan bijvoorbeeld. En ja. dan word je door de kamers opgepakt. Dat is het levensgevaarlijke in de gedachte van ja, het hele... Je,
0: denk je niet dat die camera's het deugdburgerschap bevorderen? Dat mensen echt uh, overal camera's en, en tracking... ...dat ze dan denken, oh ja, dan word ik wel vegetariër... ...oh dan ga ik wel elektrisch rijden, oh, ja, dan ga ik mijn ene in huis isoleren.
1: Nee, ik denk veel meer dat het hierin komt. Dat volgen van burgers in zo'n stad... ...dat heeft misschien ook wel ja zelf wel elke bepaalde voordelen, voordelen of zo... Je hebt misdadig de misdadiger gauw opgespot bij een bankoverval. He, er, er zat geen dat bank dat in dat stukje? Nee. Er zitten nou modewinkels, er ja, zitten al er winkel, zit er zit Albert Heijn. Winkeldieven. Ja. Dus er zullen best wel in die zin voordelen aan zitten. Ja. Maar eh, de na, de, 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 ik denk dat op, op den duur de nadelen groter zijn dan de voordelen. Kijk als in je, je startkamer uit nou, je ze en, en ik denk niet eens dat het zo heel veel helptegenwinkel, die, die trekken zich toch niks van die camera's Daarom. aan. Ja,
0: dat zei ik ook. Dus, hè, de de, de het is een stukje schijnveiligheid, het is een soort mondkapjes. Uh, uh, criminelen zijn natuurlijk al een, een, een heel klein promilage van de hele bevolking. Ja. En de, 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 de drugsbaronnen gaan daar, geen, uh, gaan daar niet voor het oog van ja. de camera hun geld witwassen of zo. Hè? Kijk, uh,
1: die, 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 die misdadigers in? die uh, Peter R. De Vries hebben
0: omgelegd, die hebben zich er ook niets van aangetrokken. Ja, nou ook, ja, ook zoiets. Het ja. kan, kan ze ook gewoon helemaal niks schelen. Ja.
1: Nee, ik kan het ook wel begrijpen. Ik zou dat als ik misdadiger was, misschien er ook helemaal niet zoveel van aantrekken. Want als je genoeg misdadigers hebt, dan zijn ze
0: toch niet meer op te sporen. Nou, je krijgt een enkel bandje en dat zit ja, heel veel...
1: Nou, maar goed, zelfs als zou je er zwaar voor gestraft worden, dan... Uh, ja, het zijn zo. Maar het probleem zit een beetje dat op een gegeven moment die overheid gaat regelgeving stellen. Waar jij heel anders over denkt en dan heb ik het gewoon bijvoorbeeld, nou ja, gewoon een punt van ik laat me niet vaccineren en de ander wel, nou, dat, is, dat is een stukje vrijheid. Ja. Ik ga met een mondkapje lopen en de ander wel, Ja laat een stukje vrijheid. Nee, maar zodra je het niet doet, uh, ik, uh, ik kom wel eens bij, ik koop wel eens een boek van de blauwe tijger, hey, vijf punten eraf, want uh, je koopt bij een rechtsextremistische, ja. Huh? Ja. dat soort dingen. Ja, dat zeg je, ja hoor zei, eens even over, wie bepaalt die normen? Staan. En die bepalen, die komen achter die camera's te zitten. Ja. Wat is een, en dan kun je natuurlijk nu al zien, wat is dan een misdaad? Wat is dan een misdaad op die camera? Wat noem ik dan een misdaad? Noem ik dat een misdaad dat ik een stukje kachel op de grond gooi? Moet ik er vijf stel voor de gevangenis in of zo? Weet ik, ik noem maar even wat. En Ik zou niet zo gauw een beter voorbeeld geven, maar er zijn natuurlijk heel veel dingen waarvan we denken, ja, wat is nou een misdaad en wat is nou geen misdaad? Ja. Als ik een, als ik mevrouw een arm geef of zo, of een vriendin een klap op de schouder geef of zo, ben ik dan meteen een misdadiger omdat ik dan... Uh, ja, uh, of dat ik even omkrijg als ik een mooie vrouw voor mij zie komen. Dan de, ja.
0: de, 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 de de zou bijvoorbeeld het idee erachter zitten, dat mag jij niet doen. Nee, nee want als je, straks als je met een, uh, op straat loopt en je, je kijkt met een verkeerde blik naar flanerende vrouwen, dan krijg je uh, aftrekpunten natuurlijk. Ja. ja, of je kijkt
1: een beetje, uh, beetje afkeerig naar, uh, naar een mooie man of zo, omdat je dat uh, niet apprecieert dat hij ja. een bepaalde kleding aan hebt. Dan wil je daar ook. Je hebt natuurlijk heel veel normen, normen die de overheid voor jou gaat vaststellen. Ja. Dat, is,
0: dat is het gevaarlijke hieraan. En dat wordt zwaar onderschat, denk ik. Of je zwaait naar Gideon van Meijeren. Dat moet je, moet je niet hebben, natuurlijk. De complotmarmot noemen ze hem wel eens. Hè? Ja, complotmarmot. <laughs> dat is wel een mooie naam voor ja, hem. Ja. Nee, een geuze naam.
1: Ja, dat is ook zoiets wat hij bijvoorbeeld. Uh, hoe kunnen kameren. Dat is ook zoiets, Hoe er tegen zijn? Wat hij bijvoorbeeld een onafhankelijk onderzoek wil naar bijvoorbeeld ritueel kindermisbruik. Ja. Ja, er zijn zoveel vreemde dingen in dit soort zaken.
0: Ja, waarom zijn ze daar tegen? We, heb je dat, uh, ik, dat. Dat is inderdaad echt een. een dat is een raadsel, hè? Dat, dat, ik nou ja. stuitte op een artikel
1: van meneer Waarbeken. Heet hij hoe ja, nog Jan Wolter Waarbeken. Jan Wolter Waarbeken. Jan Wolter Waarbeken heeft op zijn. Zo wordt mij verteld. Leuk, om, uh, een leuk onderzoeksopdracht voor uh, de kijker. Uh, die staat, schijnt op zijn website te staan dat hij er trots op is. Dat hij op de achtergrond
0: de, het homohuwelijk er heeft doorgedrukt. Ja, dat klopt. Dat heb okay. ik zelf ook geconstateerd op zijn website. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. Hij was rechter. Is dat je ja. taak als rechter? Dat is misschien het ene. Dan wordt hij in verband gebracht met een demming. Hij wordt in verband gebracht met porno in ieder geval. Uh, met homoseksualiteit. Er wordt een hele hoop dingen in. Maar, maar uiteindelijk ook het porno. Dat is niet bewezen, maar hoge verdenkingen. Rolledex-onderzoek komt er weer boven. Er komen allerlei dingen boven. Ja. En meneer blijft gewoon buitenschot.
0: Nou, hij, hij wordt er ook van verdacht dat hij een actieve rol heeft gespeeld in het toedekken van kindermisbruikzaken.
1: Ik denk dat dus die, het wel, ja,
0: die ja. moeder van Lisa, uh, ja, die heeft een van haar zaken, is dus uh, de prullenbak in getrapt door uh, deze waarbeken dat het uh, met de mededeling dat het niks voorstelde.
1: Ja, ja ik, ik, en, en dan wordt meneer Grapperhuis boos. Ja, hoor eens, dit pik ik niet, want uh, mijn ambtenaren, ja, hoor eens, ja. dat gaat juist. Ik weet dat een van, de, een van de topambtenaren, toprechters... Het is helemaal niet illegaal, hè. Het is niet illegaal. Woont samen met een Columbiaantje van 20, 25 jaar.
0: Je weet wie ik bedoel. Ik weet wie ik Ja, ja zeker, ja. Wij hebben, uh, uh, wij hebben zelfs nog heel veel belastend materiaal daarover. Want dat stond gewoon open en bloot op het uh, Facebook-profiel... Uh, ...Facebook-kanaal van dat Colombiaantje van... Uh, nog vetter. Ja, ja. Uh, ja. En, nee, nog een andere. Dus, uh, dan zijn er nog meer. Nou ja, goed. Ja. Ik, ik noem maar even wat. Dan denk je van, ja, er zijn gewoon
1: linkjes te leggen. Ja. En vervolgens wordt niets onderzocht. Nee. Dus... En, en, en nou ja, er gaan al jarenlang. Uh, troe in Den Haag. Ik weet het niet. Ik, ja. ik, 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 dit is. Uh, ah, uh, eventjes, dit. dit is niet rechtsextremistisch. Dit zijn hooguit complotgedachten. Ja, Willem, dit is maar
0: extreem ik... extremistisch. Is dit. Ja,
1: maar bovendien is dit geen complotgedachte. Ik stel gewoon vragen. Ja. En vragen stellen, dat ga je dan ja, niet betichten ja. als een complottheorie? Nou
0: Maar ja, goed. Dat, maar dat dit deed, is al uh, heel lang aan de gang. Dat he? deed Sanne Telingen van de VPRO ook. Ja. En, en uh, ja, goed, dat wordt allemaal toch niet heel erg gewaardeerd.
1: Nee, ja, en ja, dan zeg ik van waarom, 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 waarom gebeurt hier niks, niks mee? Zitten er zoveel mensen bij hier, hierbij betrokken? Ja. Nou ja. kijk, het ik... is
0: heel simpel. Willem, als, als politicus moet je gewoon niet chantabel zijn. En uh, uh, dat geldt voor alle mensen in publieke ambten. Je moet gewoon niet chantabel zijn. En... Wij hebben een overschot aan chantabele rechters, politici, hoge ambtenaren, uh, <coughs> journalisten. Het interview Kijk, van, journalisten. van Mark Rutte, ja.
1: toen hij nog bij de jongere VVD was, die wilde dus seks met kinderen legaliseren. Ja, en seks met dieren. Ja, dat is ik weet, seks met dieren, dat weet ik dan niet. Ja, ook. Maar ook met uh, die, die knakker die voor het milieu altijd zit, die, uh, die VVD'er. Ed
0: Nijpels. Ed Nijpels. Ja, die was daar ook voor.
1: En uh, zoek het maar op. Ik weet nog heel goed dat uh, Johan van Hulst, die toen in de Eerste Kamer zat... Ook voor onderwijs, ja, zei maar dan zijn onze kinderen niet meer veilig. Dat moeten we zeker niet willen. Die, nee. hebben, die hebben nog een beetje verenigd uh, te keren. Nou, zo zie je. Het gebeurt iedere keer weer opnieuw. Ja. En ja, ik denk dat we... Ik heb het tegenwoordig hoe wij uh, op een gegeven moment ook gewoon mijn verlies zijn gaan accepteren. Hè? En dan... Dat bedoel ik niet. En dan heb ik het helemaal niet over de homofiele mensen of de homoseksuele mensen. Die zijn altijd van alle eeuwen door. Mm -hmm. Maar het, het gekke vond ik altijd van het homohuwelijk. Dat
0: heel veel gewone progressieve mensen vonden dat hele trouwen maar eigenlijk een beetje onzin. Mm. Ja, de homo's vonden het onzin. Hè? Dus als je Gerard Reven, Komrij.
1: Nee, maar ook uh... gewoon, de, neem gewoon de, de gewone mensen. Yeah. Die, kijk, in het, die vonden dat trouwen als je ging trouwen. dat was dat achterhaald. Die gaat samenwonen. Ja. En vervolgens zie je dan een andere groep komen... die juist die progressieve gedrachten dan gaat omschakelen in een soort homo... Met,
0: met de belangrijke homo's. Uit die tijd vonden het gewoon de vertrutting... de verburgerlijking van de homo's zien. En dan heb je het over Comrae en uh, Fortuyn. Ville van en, en, en hoe heet die linkse journalist... die, uh, die altijd tegen, uh, tegen, tegen lunchen. Uh, de Rots. Oh. Hoe heet het ook alweer? Ja, in Indon, Indonesië. Indone. Geweldig. Oh, die luisterde ik vooral altijd. Die, was, die, die Indonesië. Was, ja, die was veel op de radio. Nou, ik weet niet of het een in Indonesië... Maar nou ja. hij heeft daar veel gedaan voor Suharto.
1: Ja, schitterende vent. Ja. Uh, Willem Oltmans. Willem Oltmans, <g Mikhailen> ja. 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 Ja, dat is nou ja, toch wel een vond het, held.
0: Die vond het een vertrutting van... Uh... Ja, die, dat, en dat waren toch wel de grote vier, hè. Reve, Komrij, Oltmans, Fortuin. Ja, die moesten daar niet zoveel van hebben. En... Um, met alle respect, maar ja, homoseksuele relaties zitten ook niet zo in elkaar. Ja, De... maar
1: het is heel grappig dat je dus ziet... Wat is, een, wat is nou een huwelijk? Hè? Een huwelijk is een, eigenlijk niets anders dan een traditioneel... Bij, bij uitstek... joods... Christelijk. Christelijk, en zelfs islamitisch. Ja. Uh, het is niet alleen een contract, het is veel meer dan dat. Het is een joods-christelijke... En ik, ik durf hier ook de islamwilm bij te betrekken. Ja. Uh, religieuze instellingen. Ja. Nou. En dan zie je dat al dit soort religieuze instellingen... De regenboog. Uh, SDG, waar we het vorig jaar over hebben gehad. Ja, Solidemon Gloria, ja. man Gloria. Ja. En al die andere dingen. Al die dingen worden gekaapt. Op een, een of andere manier. En ook dus het huwelijk op deze manier. Dan denk je, ja, ja maar dit is dus eigenlijk... een een omkering, nou ja, omwetting, alle wetten, zijn niet, zie je daarvan. Het uh -huh. nee, zie je dus in deze tijd gebeuren, omwetting, alle wetten. Nou, het is een omkering en je ziet dat de leugen wordt gewoon als waarheid verklaard. Ik heb er altijd over verbaasd over de CO2-leugen. Uh, uh, ik had het direct door dat die hele CO2... Ik heb er altijd tegen gest... En dan kom je bij gewoon normaal denkende mensen en denk je, nou ja, jij hebt gewoon een stel hersens, je hebt op school gezeten... Je hoeft helemaal geen universitaire opleiding te veel, om te zeggen dat het CO2-verhaal gewoon een broodje-aap-verhaal is, laat ik het maar zo zeggen. Dat kun je gewoon in een paar pennenstreken kunnen uitleggen. Ja, maar mensen zijn zo geïntroductioneerd. Logica en feiten zijn nutteloos. Volstrekt nutteloos. En dat vond ik ook zo ongelooflijk interessant van Juri Besmerov, die dat ook zegt. Feiten, logica, doen er niet meer toe. Het is gewoon wat de pers en de media... maar je voorvertelt. En dan worden we zelf wel een beetje waarheid. Ja. Ja, hetzelfde is natuurlijk ook... wat er in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Uh, Jan Bonte heeft het prachtig... Uh, ook verteld. Hè? Die heeft er een heel essay over geschreven. Met eerste, het eerste wat er gebeurde in 1933... was dat de medische stand... achter Adolf Hitler ging staan... en met medische bewijzen gewoon... over het antisemitisme... Nou, je ziet nu dus ook over het hele corona verhaal dat uh, de medische stand en, 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 en niet gevaccineerden allemaal, nou, die gaan allemaal met het hele denken mee, gaan mensen uitsluiten, uh, de schuld geven, zonderbokmechanismen, de schulddelging en zo. Hè. En daar gaat geloof ik een nieuwe epoch ook over, wel een nieuwe schulddelging en een zonderbok. Ja,
0: zonderbokken, complotten, het kwaad. En ja, ja.
1: Nou, Je ziet dus inderdaad die hele merkwaardige fenomeen van uh, er moet altijd een zonderbok zijn om de schuld uit te delgen. Uh, nu gezocht wordt. Ook zelfs in, in religieuze kringen, in kerken, in... in, in, in misschien wel in moskeeën uh, heb ik wat minder zicht op. Maar je ziet het in heel veel uh, kringen van... Uh, zelfs religieuze kringen, maar ook wereldse kringen... die allemaal een zondebok zoeken om hun eigen falen... hun eigen schuld ja witte wassen, zeg maar. Ja. Als je erover nadenkt dat er in de tijd van... Uh, van uh, ik weet niet, die, die Franse dichter, het uh, 14-1500, tijdens de pest, dat de mensen dus preventief werden, dat de Joden werden preventief geruimd als er in de buurt hun meer was, want dan was je dat tenminste voor. Oh. Die kende ik niet. Ja, staat, het staat in de, daar begint trouwens het boek, als ik het goed zeg, daar begint volgens mij het boek het van, uh, van René Girard. Oké. Okay. En die begint met, een, uh, met een, uh, een antisemitisch gedicht van een of andere dichter, uit, uh, uit, uit een of andere filosoof, morgen geloof ik ook, hè? Ja. Uh, maar ik mis zijn naam vergeten. En die begint er helemaal over als nou, nou, de Joden hadden het gedaan en daarvan gaan ze maar preventief rijmen, want stel je voor. Ja, ja dan denk je bij jezelf, nou, dit, is, dit, is, dit soort foute, idioterie maakt me iedere keer weer opnieuw. Ja. En dan zeggen ze, je moet de overheid gehoorzamen. Nou, kan je tal van theologische verhalen vertellen uit hetzelfde stuk waar ze. Uit, dat hebben ze uit de Romeinen, Brief van Paulus. Hè? Maar je weet zelf over de Wijngaard van Nabot. Ja. ja. Nee? Dat heeft met de overheid geschamd, maar ze hebben die vindt wel gestenigd. Ja. En we kennen de, de verhalen van Jerobiam. En dan staat er daar bij een al met de overheid gehoord Ja, nou. Dat zie je allemaal naar de Filistijnen, ja. zeg maar. Nee, dat, dat was, dat was een, beproefde,
0: een beproefde route hè, om met twee getuigen iemand van een valselijk van een misdaad ja. te kunnen beschuldigen ja. en daar direct daarna te executeren.
1: Ja, en zie je, dat zie je heel vaak. Uh, er zijn heel veel verhalen uh, dat men, uh, waar men, dus moet je maar eens opletten, waar men de overheid dan uh, volgt. En dan staat het duidelijk in de oude verhalen van ja, ze hebben de... Koning, heeft de, koning Agab heeft het volk meegenomen en misleid. En het volk meegenomen en misleid. He? En ja. dan zie je, dus, dan zie je dus, uh, zie, zie dit soort effecten, dit, dit soort taferelen zie je steeds weer terugkomen. Ja. En nu zie je het ook weer, he, van de overheid die misleidt gewoon een heel volk en uh, ze gaan er allemaal in mee. En, ja. uh, en dan zegt terecht die Hans Siepel, dus er zit wetenschap, ze kennen kennelijk nog op de troon van... Uh, van datgene was, ze, ze, denken, ze denken in God te geloven, maar ze geloven de wetenschappen, maar ja, meer niet. Ja, en meer is ja, het niet, het klopt. is flinterdun geworden.
0: Ja. Ik leg jou nog even wat anders voor Willem. In, uh, in 2014, 2015 heb ik met uh, desma destijds de Europarlementariër van de SGP, uh, maar weet weer? die ook alweer, die is, nou wel, die is er nu uit. Belder. Belder, Bas, oh, Belder. Bas Belder. Heb ik geë-mailed. en die... Uh, want er was een wet gepasseerd in het Europees parlement om persbeïnvloeding vanuit Rusland te weren uit de EU. En toen heb ik hem gemaild, want hij stemde daarmee in. Dat had ik gezien. Zijn stemgedrag, hij, hij, vond, hij wilde dat ook. Ik zei van, voorzie jij niet dat, dat, dat dit soort wetten als eerste op de SGP uh, terug gaan slaan? Dat gaat heel, heel snel gebeuren. Ik bedoel, uh... ...onwelgevallige ideeën uit Rusland ja, of onwelgevallige ideeën uit de orthodox-christelijke kring. Dat is allemaal hetzelfde voor dat progressieve Europa. Dat moet er allemaal uit. Hè? Dus als jullie onwelgevallig worden, dan heb je in ieder geval ingestemd met een wet die jullie zo... hebben. jullie mogen niet meer uh, meedoen. Nee, dat gevaar was er allemaal niet. Dat speelde allemaal niet zo erg. En, uh, maar de Russische inmenging in de westerse media was heel erg. Nou, Toen kregen we dus, daarna kregen we allemaal fake news over dat... Uh, Moskou actief in Nederland het MH17-debat zou beïnvloeden. Dan hebben we Erik van der Beek, Max van den Berg. Dat is allemaal gewoon fake news. Dat is ongegrond, maar dat. Die verhalen die kwamen gewoon vanuit de overheidskringen. Rechtstreeks gingen dat de media in als zoete broodjes. En nu heb je dat dan met Forum voor Democratie, met ook weer de Blauwe Tijger. Wordt allemaal rechtstreeks aangemerkt als directe Russische beïnvloeding. En Moskou zit in de, Ru in de Nederlandse media.
1: Ja, ik heb hier net twee Russen in ontlopen. Dat ja, nee, ja.
0: Uh, ja, we hebben een kelder vol met uh, geheime... Nee, maar goed. Met een paar koffers aan de muur. Maar Van der Leyen zegt gewoon van de week doodleuk. Uh, ja, we gaan die wet nu in werking stellen tegen uh, Russische outlets, media-outlets, die actief zijn in de Europese Unie, zodat ze onze democratie niet meer in gevaar kunnen brengen. Ja. Lekker, hè? Met dank dat aan stok, de SGP.
1: Dat is toch, toch verbijsterend. Uh... Kijk,
0: ik kan me nog voorstellen dat op zo'n
1: 2014, het is nog niet eens een heel erg lang geleden, maar uh, professor Kinniging heeft dus al tegen de SCP gezegd: in een bijeenkomst bij de PCPS in Zeeland, denken erom dat het over. Je moet niet gek zijn te krijgen dat er voor tien jaar een bijbel of een boek is. Ja. Tegen SGP-mensen. Ja.
0: Nou, ik denk, denk dat ze het niet zo heel gevaarlijk vinden, die hele SGP. Want die stemmen toch gewoon keurig met Rutte mee als het moet. Alleen, uh, De laatste tijd ik, vinden, ik het denk leren. dat ze het wel heel erg leuk vinden als, uh, als ze de FVD kunnen verbieden met zo'n wet.
1: Ja, want ik denk dat, dat, dat je daar niet of verbaasd van is. Of diverse werken.
0: alternatieve media. En dan noemen ze de andere krant, Gezond Verstand, de Blauwe Tijger. Uh, ja, je, een black box heb je nu. Je hebt... Je, je hebt heel wat uh, beïnvloeding in Nederland wat uh, het regime onwelgevallig is. En wat gewoon geschaard kan worden als uh, inmenging vanuit Moskou. Ze hoeven er toch niet heel veel voor te bewijzen. Het hoeft niets te bewijzen. Daarom. Jij moet het tegendeel gaan ja, bewijzen. Daarom. Hè, dat die Skripals vermoord zijn met uh, Russisch uh, gif. Dat moeten we nog allemaal maar geloven. Ja, en Het merkwaardige is dat het de MH17... MH17 dat wat ik heel is.
1: merkwaardig vind, als iemand vragen stelt bij de MH17... Ja, gun maar zou het verhaal bekloppen wat je daar vertelt? Ja. Zouden de er uh, zelf niet bij betrokken zijn? Dan krijg je als tegenargument dat is niet respectvol naar de slachtoffers.
0: Ja, ja ik zou niet weten waarom niet. Nee, maar dat dus, die gaat
1: verleden de waarheid beantwouden. Ja, blijven. precies,
0: er wordt altijd een emotioneel argument van stal gehaald ja. om de baan te de hetzelfde als jij een waarheid in de weg te doen. zitten. Ja. Als jij een
1: waarheid vindt, al, al ben je er fout mee, dat mag ja. niet zoveel uit. Maar jij ja. doet een waarheid vind je stelt vragen en
0: dan ben je Ja, extreem. Hetzelfde als nu, met hè, die hele oorlog in Rusland. Daar moet je afgewogen en rationeel over nadenken. Uh, en. Wat er voortdurend gebeurt is, je bent een Poetin vriend, je bent een, een trol van Rusland, je bent onrespectvol naar de Oekraïners. Het is altijd weer hetzelfde, en, maar het is, uh, ik vind, kijk, in 2014 uh, begon ik aan mijn boek Permafrost te schrijven, omdat mij opviel dat de koude oorlogsstemming heftiger was dan ooit. En... Toen, in die tijd, zeiden diverse mensen dat de Koude oorlogstemming zelfs veel heftiger was dan in de Koude Oorlog zelf. En met name gewoon bij ons in het Westen. Dus dat de, de, de heftigheid van de media, dus en in de publieke opinie, naar het, het, het uitsluiten van een, van een alternatieve visie of van waarheidsvinding of van meerdere scenario's werd op een veel heftiger wijze onmogelijk gemaakt dan in de Koude Oorlog zelf. Toen er nog best wel veel diversiteit in de publieke opinie was. Maar ik vind zelf dus, vergelijken met 2014... toen het allemaal heel erg speelde, die hele Oekraïne-crisis... dat op dit moment, we zijn nu een weekje onderweg in die Oekraïne-oorlog... dat het nog weer heftiger is dan, in, dan acht jaar geleden. Ja, we... Het uitsluiten van andere scenario's. Het niet willen accepteren... Dat, er, dat de waarheid misschien anders in elkaar zit dan, uh, dan ons gewenste deugdscenario. Wat, wat ja, we...
1: feiten en logica, nogmaals, ja. we doen er niet toe. We weten allemaal, we hebben tegen het, uh, met een referendum tegen uh, de gestemd. Er is een inlegvelletje gekomen, men is gewoon doorgegaan. Een bloedig inlegvelletje is het gewoon. Ja. En is gewoon toen al de, uh, de kiem gelegd voor het probleem waar we nu ja. in zitten. Ja. Afgezien van het feit dat ik natuurlijk uh, zelf
0: vind van ja, uh, Poetin, moet je dit wel gaan doen. Uh, ja, maar waar, waar, moet, waar stopt het? Waar stopt die uh, expansie van de EU en de NAVO? Ja, uh, Wit-Rusland was al aan de beurt geweest. Uh, Poetin heeft denk ik gewoon proactief ingegrepen het afgelopen half jaar en Wit-Rusland behoorlijk uh, versterkt. Maar met name militair ook. En dus die oefening is de, de, onlangs gehouden. Maar ze hebben toch ook gewoon die westerse kleurenrevolutie tegengehouden. Ja, ik denk dat, de
1: dat, denk dat zeker ook toch in de mainstream media veel te weinig kritisch is ja. op de eigen... Uh, en wat
0: er in Kazachstan gebeurd is in de, in de afgelopen ja, dat, maand, dat, dat, dat weten dat, dat, wij nog niet eens ja, helemaal. Absoluut niet. Uh, de, maar het, ik
1: vind die heel zo vreemd opvallend wat je nu zegt. In de jaren uh, 60-70 hadden we uh, in Nederland natuurlijk uh, vrij rechtszinnig, rechtsdenkend, VVD-achtig, noem maar even wat, uh, samenleving. Hè? Uh, langhaardig werkzuurtuig hadden we het over, ja. en uh, de provo's, je kent het wel. Ja. En ik weet wel dat er toen ook uh, extreem op linkse uh, figuren uh, werd ingezet. Hè? En uh, Roel van Duin is natuurlijk tot lange jaren lang... Jij kent hem, toch? Ja, Roel ja. daar is een ja. oude schaker. Hij eh, ja. is ook inmiddels nou in de tachtig, denk ik. En die hebben natuurlijk extreem... Tegen, nou, extreem. Ze hebben, zich, ze hebben de aanval gemoet op het hele linkse... Linkse, je weet het, maaknaarsbezettingen. Er zijn allemaal, allemaal enorm veel linkse figuren. Ja. En nou, het gekke is dat je in deze tijd... Zie je die, al die linkse mensen... Eh, nu allemaal eh, eigenlijk eh, aan het touwtje trekken. En een voormalige vijand van rechts in een hoek te duwen. Ja. Dat is iets wat ik, dat verschijnsel zie ik een beetje. Maar ze verliezen daarbij het oog dat, ik, zelfs al ben je rechts of links, ik, ik vind mijzelf niet rechts of links. Ik heb zelfs een keertje in de Europese Unie op die. Ik uh, was een hele goede vent op de SP gestemd, die, uh, uh, Dennis de Jong. Oké. Okay. Aha. Dat is een hele aardige goede vent ook. Eens. Nou ja, Zit u niet in of, ja. de kamer? Of? Nee, Dennis Jong nee. de jongen die is okay. voor mij helemaal uit de politiek gegaan. Okay. Dus ik kan mezelf niet echt dat je zegt van... jongens, ben jij nou rechts of links? Nee, nee. echt niet. Nee. Nee? Maar je ziet gewoon dat... vragen stellen mag niet meer. Nee. Je moet gewoon denken zoals iedereen denkt. En dit is iets wat je dus ziet... als ik het dan in theologische termen... dat is Stijn op een gegeven moment zegt... De, zegt de Yeshua zegt op een gegeven moment... er komt, in een, komt een tijd... dat ik... He, zegt er nog bij, ik zend een leugengeest. En de mensen kunnen de waarheid niet meer verdragen. Nee, en u ziet gewoon dat, dat in deze is tijd dat je dus met zo'n enorme hoeveelheid leugen te maken hebt, van de meest simpele dingen van CO2 tot aan de politieke gebeurtenissen naartoe, dat men... Eh, en, en men zegt het ook gewoon. Eh, er is een of andere meneer Hol, Harry Hol of zo. Die gaat alles debunken. En die heeft op een gegeven moment ook Peter Borger gedebunkt, zeg maar. Oh. En die zegt, ja, kijk eens. Peter Borger is iemand die, uh, ja, dat is een wetenschapper. Dat zegt hij dan ook wel. Maar die gelooft in, niet in evolutie. Ja. En we weten allemaal dat evolutie bewezen is. Dus gedebunkt. Dus, dus, ja. Dus aan zo'n wetenschapper hecht hij niet zoveel waarde. Nee. Dan. Dat is nog niet het eerste. Ja. Met andere woorden... Ik ken een automonteur, die gelooft niet in evolutie, maar die gelooft in schepping, die gelooft in creatie. Dus je kan ook een goede automonteur zijn. Toch? Nee, nee, dat, kan, kan, dat kan nooit goed zijn. Nou, ja. Dat is natuurlijk een, een kul argument wat je ja. dan naar nee, voren die. Vervolgens gaat hij hem dus verder, dan gaat hij erop in en dan gaat hij zeggen van, dat deugt niet, dat deugt niet, dat deugt niet. Met andere woorden, ja, zo vind moeten we het
0: niet serieus nemen. Zo wordt het er gedaan. Ja. Ja, eventjes en zijn boek is ook nog eens bij de uitgeverij De Blauwe Tijger verschenen, ja, maar dat was die de voor... door de NCTV wordt genoemd. Dat was er voor die tijd, hè? Ja. De voor die tijd is ja. Nee, maar dat, dat soort dingen heb ik ook voorbij zien komen. Dus ja. we kunnen het boek niet serieus nemen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk de logica van een tuingebouw, Maar ja, jij die van is, van
1: Ja. <laughs> heet hij echt zo? Ik heb, ja. hem, ik heb hem nog nooit gezien. Nou, ik, ik, ik heb wel een paar keer, wat we zoiets voorbij zitten te komen, Alsjeblieft op alsjeblieft opzicht. dit is gewoon een leuter, leuter verhaal. Maar nogmaals, daar kun je wel tegen ingaan. Mm -hmm. Je kunt hem wel tegen schrijven. Je kunt tegen altijd ze mensen met argumenten komen. Ik ken heel veel goede goeie kennissen, vrienden, noem maar op. Ik ken met duizend argumenten komen. Dat is helemaal niet waar. Maar nee. waarom niet? Ja, Dat weten ze eigenlijk niet eens zelf.
0: Ja. Dus, dus precies zoals die, die dame van dagblad van het Noorden... Hè, die, ik ja. die, of die mij aansprak op straat met waarom antwoord je je mailtjes niet. Ik heb je gemaild met uh, je mocht een reactie geven. Ja. Ik zeg van nou ja, jullie, uh, jullie, ik weet al van tevoren dat jullie graag schrijven wat je zelf wil... en dat ik daar geen invloed op uitoefen. En het type mensen wat je over mij interviewt uh, is ook al heel duidelijk. Je, wil, je weet wat voor antwoord ze geven en daarom ga je ze ook benaderen... En uiteindelijk, na het vijfde mailtje, heb ik heel kort gereageerd... echt een heel kort antwoord teruggestuurd. En dat wordt dan wordt een totaal heel andere zin... wordt in het krantenstuk daaropvolgend in het dagblad afgedrukt... alsof ik dat gezegd zou hebben. En ik heb het helemaal niet gezegd. En ik zei van, dus als ik dan al antwoord, en het is superkort... dan wordt er iets heel, iets heel anders van gemaakt. Dus jullie gaan niet alleen maar zelf schrijven in, het, in, in, dat, in al jullie krantenstukken wat je zelf wil maar jullie gaan ook nog doen alsof ik iets gezegd zou hebben... en daar ga je ook nog van maken wat je zelf wil. Het heeft geen zin dat ik mailtjes beantwoord en nee, daarom antwoord ik niet. Maar die mevrouw die liep toen weg, dus ja. ik liep haar achterna. He, waar, waarom? Ik ben hier nou, je, je verwijt mij dat ik niet antwoord, maar ik ben hier. Wat wil je nou aan me vragen? Kom, kom maar. Nee, je antwoordt je mailtjes niet. Ik zeg, ik ben er. Nee, doe. En toen liep ze weg. Het was hilarisch, het was heel grappig eigenlijk. Ja. Nou, een totaal demasqué. Want zij ging echt mij opwachten daar. Dus zij had mij ontdekt dat ik daar stond te interviewen op straat. En ja, ze had kinderen bij zich. En dus ze was blijkbaar aan het statten. Ik denk van ja, waarom ben je daar dan? Wat wil je dan precies aan mij vragen? Wat is er, wat is er aan de hand? Dus, ik had die microfoon ook nog. Dus wij waren gewoon aan het filmen. Dus ik ging na, naadloos over naar haar te, te interviewen en haar, en, en haar te, in, te filmen. Wat denk je nou dat die mensen nou echt van kwade wil zijn? Dat
1: is een gekke vraag die ik me nou, stel. Denk je dat die mensen echt van kwade wil zijn?
0: Kijk, ze, ze hebben wel een vijandbeeld. Dus Tom Switzer en de blauwe tijger, die zijn echt al op voorhand, die kunnen niets goeds doen. Dat, dat is wel duidelijk bij deze mensen. Maar zij geloven dat ze dat, dat ze dat beeld brengen omdat ze iets goeds willen doen. Dus omdat, zij, omdat ze hun wereldbeeld natuurlijk aan, aanhangen. En in dat beeld moet de blauwe tijger echt gewoon... Dat is iets heel ergs. Dat moet gewoon de, uh, helemaal goed uh, gevreemd worden... Zoals zij, zien, uh, zoals zij dat zien. Dus ja, qua je wil. Ja, kijk, ja ik, dat is ik vreemd, hè? Ik vind het wel kwaadwillend. Ja. Kijk, ik heb geen vijandbeeld. Nee, maar dat is toch heel je microfoon vreemd, die vliegt er trouwens zo af. Die, uh, oh, vijand, zo. Maar,
1: <coughs> ik bedoel, dat is wel heel vreemd natuurlijk... Hè, dat, die, uh, dat die mensen inderdaad... Uh, uh, echt dit ook zo vinden.
0: Ja. Het ja, die, die, die... is verbijsterend. Dat, dat, maar dat is net als met, met de Russen. Kijk, iedereen die in Rusland is geweest en met Russen praat... die mensen hebben geen vijandbeeld. Voor hun zijn de Amerikanen en, en Engelsen en Europeanen... zijn niet het ultieme kwaad. Maar als je in Amerika de straat opgaat... en dan hangt het van het, het, het tijdsbeeld af... Waar als je in de Koude Oorlog in, in, in Amerika de straat opging... En hè, wat vind je van de Russen? Oh, die fucking communist, weet je. De, en die, die Amerikanen, die hebben gewoon allerlei uh, scheldwoorden daarvoor. En dat ja. is toch maar... En, uh, dat, maar toen was de Koude Oorlog voorbij. En toen kreeg je moslimterreur, zogenaamd. Hè. Wij weten nu dat het, dat het uh, een stukje anders in elkaar zit. Maar toen werden die moslims in één keer naar voren geschoven. En toen moesten alle fucking moslims dood in Irak en Afghanistan. Als je in Amerika de straat opgaat... Uh, en zeker in de... Uh, ja, goed, maakt daar niet uit. Maar dat... Zo praten ze gewoon. Die hebben een vijandbeeld. En dat is al heel lang zo. Amerikanen, Engelsen, die hebben al heel lang een vijandbeeld... en dat wordt heel actief erin gepompt door hun media. Dus in de Eerste Wereldoorlog was uh, keizer Wilhelm de mad dog of Europe. De Engelsen werden daar helemaal mee doodgegooid. En uh, uh, de Duitsers die werden afgebeeld als de nieuwe Hunnen. Hè, de deugden niks van, dat waren gewoon wilde beesten, de barbaren. En je ziet het nu zelfs in de Nederlandse pers, zie je dus journalisten... Die twitteren, die schrijven dat de Russen, dat zijn echte barbaren. Hier zie je nu een oorlog tussen de echte barbaren en de beschaving. Alsof Oekraïne het centrum van de beschaving is. Dat zou je nou zeggen. Ben je nooit in Petersburg geweest? en nooit in Moskou geweest? Dat, wa, waanzinnig. En je praat over, over een waanzinnig grote invloedsfeer. De, de Russische invloedssfeer is vijf, zes, 700 jaar oud en dominant. Die hebben ons bevrijd van de... Tartaren van de, van de. Nou, ze hebben ons bevrijd van de Duitsers. Nou, en ook nazi's. dat. Maar, maar ze, ze zijn gegroeid op het verslaan van de Tartaren. Ja, dus dan, de, dan moet je eens de even de, Mongolen, de, ga de, de Gouden Horden.
1: Gaan nou eens even in, in gedachten in, in de, in, in de, in, in de gedachten van de Rus. Zon... Wij ja. hebben miljoenen mensen gegeven in de oorlog om van de nazi's bevrijd te worden. Ja. Er zijn veel meer. Je hebt helemaal gelijk, Willem. Over het overgrote deel. Ja. Vervolgens, toen die bevrijding achter de rug was, heeft Stalin zelfs nog geopperd om dat hele Duitsland verenigd achter te laten. Maar dat wilde de rest niet. Nee. Nou, dat doe ik dat
0: ook maar niet. in nee. ja, 1952, de Stalinnood. Ja, ja, Precies wat Poetin nu wil met Oekraïne. Gedemilitariseerd. Jarenlang. We hebben de soldaten naar
1: die stadje 7 gestuurd en naar ja. Soltau. Ja. Ja. Die mensen hebben daar met Engels uh, 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 met gezeten. We hebben er gigantisch weer geld lopen op te maken. Hè. Ik heb de verhalen gehoord van, van soldaten die... ja ze hebben daar gewoon tanks met benzine in de hei laten lopen. Ja, ze, want als we de benzine niet opmaken, krijgen we volgende keer minder. Dat moeten we niet hebben. Dat He? zijn gewoon oude dienstverhalen die eronder gingen. Ja. Nou, ze hebben daar natuurlijk een bruin leven gehad, want ze hadden verrassingvrije dus sigaretten en noemen op, ze werd allemaal zoet gehouden. Maar inmiddels werd we wel een gigantisch spookverhaal over de Sovjet-Unie. Daar ben ik mee opgegroeid. Ja. En ik heb dat ook geloofd. Ja. Ik, ik, ik was zo ja. In kerken werden preken gaan we weten wel dat de Russen die communisten die, 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 die christenhaters, die die zitten nog maar 200 kilometer van, van ons vandaan ja. en ze kunnen elk ogenblik invallen.
0: Ja, maar ik ja, dat op een gegeven het... moment
1: zelf als ik in Oost-Europa kwam, toen dacht ik ja, moet niet laatst die wel oh, kleren zo? Ja, ja. Ze hebben er allemaal raketten aan de grens. Nou, ik weet het wel zeker, de helft gaat, doet het niet, zoals ja. altijd de helft het niet ja. En 80% knalt de plekken uit elkaar dus daar wordt helemaal niks met die dus, lage. Dus,
0: dat moet een drama zijn. Ja. ja. Ja, maar die Russen die hebben geen vijandsbeeld. Dat, iedereen die intensief met uh, in Moskou op straat praat, vindt een Rus met een waanzinnig vijandsbeeld. Nee. En het is een uitzondering daar.
1: Nee, maar het is, zelfs, het is zelfs zo dat ze eigenlijk teleurgesteld zijn dat er altijd een vijand van ze gemaakt wordt. Exact. Ze worden ja. teleurgesteld zijn, waarom worden we ja. nou als hebben Jullie geholpen, jullie daar je jullie dat geholpen. Ja. En ja. vervolgens dan, uh, maken jullie een voor rotte vis uit. Ja.
0: Dus bedoel, Zonder heb... Russen hadden we de, de, die de... oorlog van Hitler nooit uh, waren we er nooit vanaf gekomen.
1: Nee. Ja. Nee.
0: Waarschijnlijk uh, uh, een uh, uh, grote kans van niet, nee. Dan nee. we spraken Duits, uh... nou, we nu Duits. Ja, dat
1: Duits gesproken hier. Ja, ja. Maar, uh, maar ja, dat denk ik bij mezelf. Het is altijd zo'n grote idioterie. dat we natuurlijk voor Rusland altijd. En het hele gekke is dat we natuurlijk na de ineenstorting van de muur. Is me ja. nog heel pro-Russisch geweest, een hele nog nee, Niet anti-Russisch geweest. We waren al heel euforisch. En naar Sochi geloof ik, naar die winterspelen, waar we vrienden van Axalad ja. op. Het is alsof het in de week tijd is omgedraaid. En ik heb hetzelfde meegemaakt, dat herinner ik me nog heel goed. Toen de muur viel. Voordat de muur viel, waren de communisten. De, dan had je de linkse pers. En de, de communisten, dat was uh, helemaal zo slecht of niet. Uh, dit, dat, dat, dat. Toen viel die muur. En de pers. Eindelijk hebben die mensen de vijand terug. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij was die pers altijd... Heel erg links. Heel erg links. Ja. En opeens. Ja. Eindelijk hebben die mensen de terug. Je terug. Wat heb je nou jarenlang van tevoren gedaan? Dan was het nooit een probleem. Hm. Dat is heel merkwaardig. En je ziet dat deze linkse pers, die, hebben, die zijn eigenlijk een speeltje kwijtgeraakt. Dat is een beetje mijn gedachte. Hè? Die zijn een speeltje kwijtgeraakt. Ja. ja, we moeten toch wel iets hebben. Toen hebben ze dus dat klimaat gekaapt. Toen konden ze met een linkse speeltje weer verder. Ja. Eigenlijk zoiets, zoiets bespeur ik een beetje. Oké. Okay. Ja. En zodra je het niet met ze eens bent, ben je rechtsextremist. Ja. Nou, ik heb niet de indruk dat, dat ik hier. Uh, dat dat zo'n. Flavio Paschino bijvoorbeeld, uh, dat het een rechtsextremist is. En een. Uh, dan nou, is hier ook al geweest, die, die Bergsma. Dat is ook geen rechtsextremist. extremist ja, Helemaal niet.
0: Max Krijveld van uh, Welsmerts. Nou, dat is een linker achtergrond. De ja, en, en ik, ik heb zelf een, uh, ja, een hele, een hele dubbele achtergrond. Ik heb heel veel links gelezen. Ik, uh, Ad Verbrugge heeft mij wel eens voor, uh, voor uh, marxist uitgemaakt. Omdat. Oh, ik het, uh, ja, ja. Je doet het ook nooit goed, hè? Nee. En uh, dat, Ik vond het wel grappig, hij zelf ook. We, zijn, uh, we, we hebben een goede verstandhouding. Alleen, ja, het, het feit dat ik ooit het Breivik-Manifest heb gehad, dat heeft mij tot rechtsextremist bestempeld altijd. Maar ik heb mezelf nooit rechts uh, genoemd, of extreem rechts, of radicaal rechts. Uh. En ja, dat hele rechts-links gebeuren, dat is natuurlijk gewoon ook een platitude van je welste. Oh, het is
1: gewoon een term om, uh, om, om je te kunnen negeren. Ja. We plakken die stikken erop. Ja. Kijk, vroeger dat je, ik zei wel eens, wat doe je eigenlijk met rechts? Wat doe je eigenlijk als je zegt, hij is gek? Dan begrijp je iemand niet, hè? Dat de oprechte zagen. Iemand die zegt, ja, hij is niet die knettergek. Wat doe je dan? Je hebt een lucifersdoosje, of een doosje. Daar zit iemand in en je zet erop, hij is gek. En waarom doe je dat? Omdat je hem niet snapt. Dat kan ik me dan voorstellen. Je kan best begrijpen dat je mensen als, nou, die is gek, Omdat je hem niet snapt. Niet je zou je knettergek doen als je zijn boeken lezen, die voor de eerste keer dat hij niet vindt, is knettergek. Waarom? Omdat je hem niet snapt. En eigenlijk doe je eigenlijk met is mis, omdat je het niet lust je lust het niet, je vindt het niet goed. Dus ik noem een rechtsextremist. Daar ben ik er vanaf. Ja. Inhoudelijk. Ze gaan nou eens inhoudelijk, bijvoorbeeld op al die kritiek van de corona in. Gaan nou eens inhoudelijk in dat je zegt... van, oh, de vaccinaties zijn
0: bijvoorbeeld niet goedgekeurd. Ja, maar Willem, je weet toch dat als je, als, je, als, je, als je iemand kunt afschrijven met een etiket... en dan doe je doosje dicht en je kunt hem wegzetten... dat is toch veel makkelijker dan die ja. hele inhoud uh, gaan behandelen.
1: Ja, maar je schiet, ja, op, op de duur schiet je jezelf mee wel in de voet. Want dit soort mensen heeft niet in de gaten hmm. hoe dit... ...als een boemerang op mezelf terugkomt. Ja. Al die journalisten die dus nu schrijven over uh, dit is recht, ...hebben het niet in de gaten wat er nu gebeurt met die crowd control... ...waar Pierre Capellet bijvoorbeeld over heeft. Ja. En met al die andere dingen, hoe dat op een ongenadige manier... ...op mezelf terug heeft gekomen. Mm. Dat is, uh, dat is uh, het bittere van de zaak. En ja. dat hoeft niet eens zo heel erg lang te duren. En dan worden deze mensen natuurlijk ook verweten van... Uh, ja, wat, ...wat ze verweten, wat weet ik niet, maar dat gaat, gaat er geren. Maar dat is het trieste van de zaak, dat ze niet doorhebben dat ze zichzelf, eh, dat ze, dat ze zichzelf aan het opknopen zijn op de duurt.
0: Ja, de EU is ontstellend zwak. Maar ja goed, we hebben al, al in het begin geconstateerd dat de EU eigenlijk al 80 jaar een vazal is van Washington. En uh, weigert om een, uh, een, ja, toch een eigen invloedssfeer op te zetten uh, die, die onafhankelijk van uh, Amerika en de dollar en de multinationals en de hedge funds uh, opereert. Ja, dan wordt het allemaal heel lastig natuurlijk. Niet, Terwijl nee, de Russen nee. dat bewustzijn vanzelfsprekend hebben, de Chinezen ook. En uh, ja, wij, wij blijven maar in die zak van Washington zitten... en de fazal uithangen. We, we blijven ons maar als schietschijf uh, neerzetten... Voor, voor Amerikaanse afweergeschut en kernkoppen en weet ik veel wat. Ja, er komt nooit iets voor in de plaats. Dat is toch... De...
1: Zit er ook niet iets achter? De, je weet,
0: hoort uh, mij als is wat Libië is gevallen... omdat ze de dollar niet meer als olie ja, moeten Ja, dat, ho dat hoor je vaker. Ja, ja dan, en, en nadat... Uh, uh, Libië viel, is gelijk ook de hele goudvoorraad van Libië in beslag genomen. Want het schijnt ook nogal een, fl een flinke voorraad te zijn geweest. Gigantisch. Ja.
1: En dat hier misschien ook iets in deze zin een rol speelt... dat met dat, 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 dat bang is dat Poetin hier zijn eigen rol gaat spelen. Ja, ja daar zou je denken waarvoor is Poetin... Nou ja, je hebt natuurlijk dat,
0: dat hele gedoe rond de SWIFT... Uh, alsof dat namelijk heel belangrijk zou zijn voor de Russen. En uh, De Russen die konden zelf ook al uh, van tevoren uittekenen... dat er sancties zouden komen op een inval in Oekraïne... Dus, uh, ja, Poetin is een meesterstrateeg, dat, dat weet iedereen, dat erkent zelfs zijn grootste vijand. Dus dat uh, zal ook wel ingecalculeerd zijn. Nou, wat blijkt dan naderhand? Ja, de Chinezen hebben een eigen SWIFT-systeem, de Russen hebben een eigen SWIFT-systeem. Zelfs de EU werkt al aan een eigen uh, SWIFT-systeem, onafhankelijk van de, van de dollar. En dat heet, dat heet dan weer anders, weet ik het. Uh, dus waar hebben we het over? Maar daar wordt dan de hele tijd heel belangrijk over gedaan in, de, in alle media... alsof dat de doodsteek voor Poetin zou zijn. En, en dat hij dat daar echt... Uh, ja, dat is een enorme tegenvaller voor die man. Ja, uh, ik ja. Denk, dat, denk dat... Kijk, uh, als Poetin dit doet... Dat hebben we ook gezien met, uh, met de vorige sanctieronde na 2014... toen uh, naar de Krim... Uh, Rusland uh, die heeft twee jaar even flink ingeteerd. En daarna stond er een hele industrie die onze tuinbouw en alle uh, landbouwproducten... die wij altijd exporteerden en wat toen niet meer mocht, in één keer heeft vervangen. Dus, en wij zaten hier met de rotte peren. En wij zitten met de rotte peren. Dus uh, Poetin uitsluiten van de SWIFT is waarschijnlijk het einde van de SWIFT. Zo, uh, zo denk ik dan. En of. waarschijnlijk komt dat dichter in de buurt dan dat het het einde van Poetin is.
1: Maar denk je wel dat hij met bommen gaat gooien?
0: Ja, en waar? Want dan weet ik nou, niet waar het er toe Weet moet. je, Willem, ik weet niet waartoe onze mensen toe in staat zijn. Dus ik heb, je hebt de afgelopen dagen kunnen zien hoe totaal gek onze eigen elite is. En geen enkel gevaar wil zien, niet wil accepteren... dat ze hier te maken hebben met een grote kernmacht... na Amerika en China of misschien naast Amerika en China. In ieder geval een van de drie grote kernmachten in de wereld. En dat je dan maar gaat lopen dreigen. Die Engelsen ook weer. Die, die, liepen al een, die lopen al dagenlang terug te dreigen met ingrijpen, met, met mensen sturen. Er zijn alweer special optroepen gestuurd vanuit Engeland richting Oekraïne die dan mee gaan vechten. Dat zijn allemaal oorlogsverklaringen. Maar je, krijgt toch... je gaat toch niet sollen je... met, met een van de drie grote kernmachten in ja, maar de wereld? Gaat je,
1: niet, niet. je gaat toch niet je eigen soldaten... Als canonnevlees. In deze, dan hebben we het over deze tijd. Je eigen soldaten, als dat Daar tegen Rusland nee, maar ze, in ze,
0: ze doen net alsof alles wat je daar naartoe stuurt. Dat je daar tegen een stel oude roestige Sovjet tanks gaat vechten. Die, die totaal betekenisloos zijn. We gaan die Russische honden wel even terugdrijven naar Moskou. En misschien, misschien nog verder. Maar het is gewoon een hele grote kernmacht. En wat doe je met een kernmacht? Dan ben je fatsoenlijk in je diplomatie. Je bent fatsoenlijk en terughoudend met wat voor militaire maatregelen dan ook. En zeker met wapenleveranties en wapensteun aan vijanden. Je bent voorzichtig, behoedzaam. Je bent vriendelijk. Uh, diplomatie te alle tijden. Diplomatie vooraf, nadien, boven, achter en voor. Het is altijd diplomatie. Je moet eens gewoon gaan, gaan teruglezen hoe George Cannon... de grote Amerikaanse diplomaat met de Russen omging... Uh, Alsof ze dit allemaal vergeten zijn. Nou, George Cannon is er toen ook de, na, een, na een periode zie eruit gebonjoerd. Die mocht niet meer in de diplomatiek, omdat hij te diplomatiek was. Maar dit is gewoon... Zo ga je niet met kernmachten om. We leven nog steeds in het tijdperk van de kernbom. Dat is niet beëindigd. En on, iedereen doet net alsof dat niet ter zake doet. Alsof dat helemaal niet meespeelt. Alsof wij... Bij, hè, maar dan vooral, voornamelijk Amerika, niet langs de hele Russische Westgrens volgepompt heeft met paraatstaande kernkoppen, op Moskou gericht, en andere grote... Dit dat is, is toch bizar? Werk. Dat is bizar, ja. ja. Dat ja, is ja, toch bizar?
1: Ik bedoel, dan, en, en, en als je dan op deze manier... Ja, ik, ik neem aan dat meneer, uh, dat de strategen... Want kijk, Poetin handelt natuurlijk niet eens eentje... Nee. Maar dat is de strategin in Rusland die hier ook wel rekening mee houden.
0: En ja, maar er is, er is over... niet... Kijk, sinds Stalin is er niet één persoon die een heel land zo groot als Rusland gewoon onder controle heeft. Het, het, het idee dat we in het Westen leven, dat we te maken hebben met een dictator die in zijn, hele, in zijn eentje dat hele land in, zijn, in een angstgreep houdt... dat is natuurlijk van de zotte. Zo'n land hou je niet in je eentje bijeen. Dat kan niet. Je, je moet brede steun hebben van alle relevante partijen in zo'n land... Je moet brede steun hebben van de hele bevolking. En Russen zijn heel open in hun kritiek over Poetin. Dat weet iedereen die in Rusland is geweest. Als je vraagt van wat vindt u van Poetin, je vraagt op straat van nou wat vindt u daarvan en zus. Nou dan zijn ze kritiek. Er komt eerst een hele hoop kritiek wat er beter kan en dat het niet goed is zus en niet goed is zo. En dan vraagt je van nou maar steunt u dit beleid, steunt u Poetin in de, het, het regeringsbeleid. 80% van de Russen, 90% zegt gewoon ja ergens daartussenin. En de, hij heeft brede steun onder de bevolking en we hebben geen enkele reden om daaraan te twijfelen. Simpelweg omdat het gewoon een man is die brede steun nodig heeft, anders zit hij daar niet.
1: Ja, we zijn toch voorbijstellen dat, 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 dat we nu in deze
0: situatie zitten. Ja. Het natuurlijk wel een, ik zeggen, een spannende situatie op zijn Heel spannend, minst. Ja. ja. Nou ja, en uh, het, het zorgelijke is nu echt hoe de EU uh, eigenlijk zich in de zak laat uh, ja, laat, laat zetten van, de, van het grote geld en van de, en de multinationals, de hedge funds die belangen hebben in dat land. En dat ze nu waarschijnlijk in, heel, in no time dus Oekraïne lid maken van de EU en of de NAVO, zodat ze zichzelf verplichten om terug te vechten tegen de Russen. En dan, dan heb je gewoon uh, dan heb je een kernoorlog. Dat kan, dat kan niet anders. Dat, dat, is, dat is het ergste wat er nu kan gebeuren: is dat de EU echt zegt van ja, we, uh, Oekraïne is vanaf vandaag lid van de EU. Ja.
1: En nogmaals, het meest corrupte land, als je,
0: als je weet wat daar een gebeurt land waar, en zo. Een, een land waar al acht jaar burgeroorlog in de achtertuin zit. Waar mensen al acht jaar lang in dat gedeelte van het land in schuilkelders leven. Die gebombardeerd worden bij het leven. Dat zijn grote industriële streken, Donetsk en Luhansk. Twee uh, oblasten die, uh, die industrieel in een hele... Uh, ja, dat was allemaal hoog ontwikkeld. Maar nogmaals, ik ben er heel weinig
1: thuis in. Het is wel zo dat als je in Roemenië en Bulgarije, als je doet hoe corrupt het is. Ja. En die corruptie die is niet zomaar weg. Joh, nee. Italië. Ga nou eens even kijken. Je microfoon moet je even oh, weer. Oh jongens. Ja. Hij bijvoorbeeld alleen maar naar Italië al kijkt. Ja, dat was. Ja, het gaat misschien. En dan zeg ik door daar dan misschien bij. Op, 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 op mijn niveau, waar ik ze wel tegenkwam. Vroeger kwam je met een. Uh, met het, het briefje van 1000 uh, leren of 10.000 leren in je, in je rijbewijs kwam je er nog wel vanaf. Dat is niet meer. Ik bedoel, die corruptie is er wel een beetje
0: bestreden. Maar het, al het andere, op, op, op andere vlakken, nou, schijnt het gaatje. In, in Oekraïne kom je met een slof sigaretten nog een heel eind, denk ik. Ja, ja. wijsgesprekend. fles wodka. We gaan uh, naar de derde helft, Willem. een fit goed? De derde we helft? hebben al heel veel uh, gezegd en besproken, oh. tenzij je nog te, uh, onderwerpen hebt. Maar, nee, maar de
1: derde helft, wat voor de derde helft heb je?
0: Nou, uh, we gaan toch een fles wijn opentrekken. Oké. Okay. Ja? Zullen we het doen? Ja, zo is het maar net. Doe maar. Ja, u heeft uh, genoeg gehoord van ons. Ja. Dit was de, de week met uh, Willem Grumbauer en er is heel veel gebeurd, dus er is ook heel veel te zeggen en te vinden. En het is altijd fijn als je een orakel aan tafel kan hebben die overal wat van weet en uh, vooral heel veel uh, vindt. Dat is, uh, nou ja, ik, vind, ik word er zelf altijd heel uh, blij van. Dus uh, Willem, enorm bedankt voor je ja. komst naar studio in uh, Groningen. Oh, wacht even. Ja. Niet aankomen. Oh, sorry. Ik word boos. Dan hoort u ook piepen en gekraak. Ja, ook. Uh, we gaan nu bij een volgende keer weer uh, terugzien. Uh, uiteraard, Rusland-Oekraïne is heel belangrijk in onze studio en ook al in ons boekenfonds van de afgelopen acht jaar. We hebben er veel over uitgegeven. U kunt naar wwwdeblauwetijgercom winkel. Daar treft u een heel mooi rijtje boeken geopolitiek aan, die allemaal over dit soort thema's gaan. En vooral Rusland-Oekraïne is heel belangrijk in dat rijtje. En het boek van Poetin. <coughs> Ja, Poetin, ja, de binnenkant van, van de boeie macht. Boeie. Ja, van Hubert Seipel, dat een Duitse sterauteur, goede journalist. Die heeft uh, heel wat tijd gestopt in het uh, doorgronden van Poetin. Hij heeft ook heel lang in zijn gevolg uh, verbleven, een jaar of vijf. Kent hem van Haven tot gort, heeft heel veel interviews met hem gedaan. Daarop heeft hij een boek geschreven: Poetin, de binnenkant van de macht. Verkrijgbaar bij ons in de webwinkel. En uh, waarschijnlijk heel snel toe aan een nieuwe druk. Ja, ja. ja zo gaat dat. Bedankt voor het kijken. We zien u heel graag bij de volgende terug. U kunt uh, zich registreren op bluetooth.studio, want dan krijgt u updates van nieuwe uitzendingen. Op Bluetooth uh, die wij hier houden. U kunt mee discussiëren in de comments. U krijgt ook post, nieuwsbrieven. U krijgt ook post op de deurmat één of twee keer per jaar. Het uh, is allemaal heel leuk. Maar het belangrijkste is dat wij dan met elkaar, u en ik, contact houden. En dat buiten YouTube om, buiten Facebook en Twitter om. Want dat gaat natuurlijk allemaal minder worden. Big Tech is machtig en... Het directe contact tussen u en ons is heel belangrijk en daarom dient die nieuwsbrief. U kunt zich inschrijven en registreren en dan zien we u daar terug. Tot ziens.